0: Hat das Ding Comeback gehalten, was es versprochen hat? Wie hat sich Impact Wrestling auf AEW ausgewirkt? Und was sagt Jens zum Ende des Main Events? All das und noch viel mehr, wenn ich König von Deutschland wäre. Und gleich hier im Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de Talk-Freunde, um es mal in Andys Worten zu sagen. Ihr seid hier mal wieder beim Podcast von Wrestling-Infos.de, genauer gesagt bei der All-Elite Wrestling Dynamite Review. Auch in dieser Woche haben wir es zeitlich geschafft, uns zusammenzusetzen, um euch die aktuelle Ausgabe noch mal etwas näher zu bringen. Das sind natürlich zum einen der JM, Jens. Hallo, Jens.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, und dann auch noch meine Wenigkeit, der Zack-Attack der Julian. Ja, es ist wieder einiges passiert. Wir hatten letzte Woche ja über vieles diskutiert. Die Zusammenarbeit mit Impact Wrestling. Dann der Turn von Kenny Omega zum wirklich richtigen Heal, wenn man so sagen kann. Wir haben noch einige interessante Entscheidungen gehabt, die in dieser Woche anstanden. Auch das Ergebnis des alljährlichen man es beim zweiten Mal schon so nennen kann, Dynamite-Diamond-Battle-Royal-Matches, wo in dieser Woche MJF auf Orange Cassidy traf. Ja, aber alles deutete natürlich wieder darauf hin, dass es eine richtig, richtig vollgepackte, starke Show wird. Beim Rating sind wir knapp an der Million vorbeigeschrammt, Jens. Yep. Im Vorfeld hat man ja so ein bisschen darauf gehofft, die Millionen zu knacken. Würdest du es dennoch als Erfolg sehen, dass man so nah dran war oder eher als Enttäuschung?
1: Naja, gut, ich meine, man muss sich eigentlich ähm, sagen wir mal so, in der Hauptzielgruppe hatte man ein Rating von äh, 0,45 Punkten. das ist das höchste Rating seit der zweiten Ausgabe. Und die zweite Ausgabe war eben halt, genau wie die erste, eben halt noch äh, neu und frisch. Und äh, da haben eben halt auch sehr, sehr viele Leute eben halt mal reingeschaut, zu so heißen, das ist eigentlich auch kein guter Vergleich und wenn man dann jetzt das Höchste hat seit dieser Ausgabe und auch übrigens die höchste Zuschauerzahl äh, für eine Ausgabe seit 19. Oktober 2019, seit der dritten Ausgabe, glaube die gegen NXT lief. Also so oder so ist es ein Erfolg und ähm, so, so wirre das auch klingt, ähm, umso knapper AIW irgendwie an der 1 Million dran ist, umso größer umso, öfter das wird, ich glaube, umso unwahrscheinlicher wird es auch, dass NXT den Sendeplatz wechselt, egal wie wenig Zuschauer NXT auch hat. Weil jetzt ist NXT wichtiger denn je, denn ich glaube, in den letzten beiden Wochen hätte AEW bei der Live-Zuschauerzahl äh, locker die eine million marke geknackt und NXT ist im Grunde eigentlich nur noch dazu da, das irgendwie drunter zu halten. Es gibt keinen Grund, warum Raw äh, ähm in der Hauptzielgruppe, glaube ich, ein Rating hat von 0,53 und AEW bei 0,45. Die sind mittlerweile viel zu nah da dran. Also äh, könnte man sich jetzt darüber äh, diskutieren. Müsste AEW wesentlich mehr TV-Geld geben oder WWE wesentlich weniger? Und ich glaube, das ist so eine Frage, die WWE nicht aufkommen lassen möchte.
0: Als böse Zunge könnte man natürlich jetzt behaupten, dass Sting ja mit der Hauptzielgruppe eigentlich gar nichts zu tun hat, oder?
1: Das ist an sich richtig. Aber vor 20 Jahren, sage ich mal, wo oder vielleicht auch vor 22 oder 23 Jahren, muss man ja halt auch mal so sehen, war die, der durchschnittliche Zuschauer wesentlich jünger und die Leute, die da damals 16, 17 waren, na, die sind heute Ende 40. Und da fällt das genau rein. Also Ende 30 sogar. Und die, die die, die Ende 40 sind, die ja auch noch reinfallen, die waren eben halt auch in den 20ern, als Ding groß war. Also ein Teil fällt da schon noch mit rein. Also ich glaube,
0: ganz so ist es nicht. Also für den Hörer allgemein, die Hauptzielgruppe ist von 18 bis 49 oder? 18 bis genau?
1: 49, ganz genau. Und da, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, AIW, also letzte Woche, ähm, war die niedrigste, das niedrigste Durchschnittsalter für eine iw show überhaupt. Und AIW ist mit Abstand, hat mit Abstand das niedrigste Durchschnittsalter. Also, ähm, die Ausgabe in der letzten Woche, die hat tatsächlich über, bei den über 50-Jährigen sogar ein bisschen verloren, aber eben halt in allen anderen Bereichen dazu gewonnen. Und gerade bei 18 bis 34, ich glaube, bei den Männern war das, hat man Raw letzte Woche sogar deutlich geschlagen. Ich glaube, Raw hatte 77.000 und, und äh, AIW hatte 130.000 oder so. Also es geht Richtung das Doppelte. Das ist natürlich auch so ein Punkt, äh, wo WWE sich fragen muss, was da schief läuft oder wo vielleicht auch Leute vom Fernsehen mal hingucken. Äh. Böswillig gesagt, musst du sagen, wenn es so weitergeht, laufen oder sterben in WWE in, in, in 10 bis 15 Jahren die Zuschauer weg. <lacht> Übel gesagt. Corona Weil, könnte
0: das Ganze noch beschleunigen, wenn man das wirklich. jetzt ein bisschen gehässig sagt. Das ist, das es ist wirklich, halt, ja. wie ich jetzt schon so ein bisschen, ne, es ist faszinierend, vor allen Dingen, wenn man betrachtet, dass man eigentlich so vor 10 bis 15 Jahren bei WWE, selbst zu der Zeit, als ich hier bei Wrestling Infos angefangen habe, dass WWE das Produkt halt sehr auf Kinder zugeschnitten hat. Junge Jugendliche, man wollte was Familienfreundliches machen. Man wollte sich die künftige Generation heranzüchten. Die künftige Generation von Wrestling-Fans. Ja. Und jetzt guckt man sich das Ganze mal an, ein paar Jahre später. Ja, krachend gescheitert, oder?
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, ich, ich weiß auch, woran das liegt. Ich meine, was guckst du dir denn als gerade als Jugendlicher irgendwie so so wenn ab, ab 12 bis, bis 16, 17 Jahre an? Guckst du dir, guckst du Gewalt dir, was ein edgy ist oder guckst du dir ein Programm aus, was auf Kinder zugeschnitten sein soll? Ja,
0: es ist halt so, ne? Gewalt und Pornos.
1: Richtig. Und genau das war ja der Erfolg der Attitude-Ära. Das Wrestling-Publikum war niemals jünger als während der Attitude-Ära und da war es nicht kinderfreundlich. Ist halt ein klassischer Fall, macht sich halt gut in der Öffentlichkeit. Man kann sagen, mit der ganzen Familie kannst du dorthin gehen, dies und das und jenes. Aber vor dem TV-Zuschauen, für die TV-Zuschauer ist es gerade das nicht. Und da ist es eben halt wirklich so geblieben, die, die Fans die bei der Attitude-Ära dabei waren, die sind halt dran geblieben und man hat sehr, sehr wenig neue Fans dazu dazugewonnen, zumindest auf Dauer. Ne? Natürlich, fast jeder guckt mal irgendwann, oder ein großer Teil der, der Zuschauer, zumindest vor zehn Jahren war es vielleicht noch so, ein großer Teil der Zuschauer guckt irgendwann mal, in, in wenn wenn die so im Teenager-Alter sind, guckt irgendwann mal bei Wrestling rein, ne? aber plus die wenigsten bleiben dabei. Und genau das ist im Grunde das Problem. Man hat die jungen Zuschauer nicht halten können und die Alten, die treu sind, die sind halt nur mitgealtert. Und ganz krass sieht man, das halt nur an NXT, weil NXT, also Impact ist, ist noch mal krasser, aber jetzt mal abgesehen von, von, von Impact bei WWE und AEW, das älteste Publikum mit Abstand hat NXT. Die gehen halt fast auf die 60 zu.
0: Das also, ist schon und das ist schon krass. eine Hausnummer. Ja. Von daher... Gut, die gucken auch noch Fernsehen. Also Das
1: kommt natürlich mit dazu. Aber man muss eben halt sagen, hier zählt ja wirklich nicht nur Fernsehen rein. Also das ist also gut, die VR zählt mit rein und es zählt eben halt auch alles rein, was über die Webseite und die App kommt. Na? Und es gibt natürlich immer den Punkt, wo, wo einige sagen, ja, NXT läuft ja auf dem WWE-Network. Da kann ich nur sagen, guckt euch jede Woche mal an, wo, in, wo die NXT-Weeklies landen bei diesen Top 10 auf dem WWE-Network die landen seitdem NXT im v TV, also, im, so weit, solange ich zurückdenken kann, war NXT immer unter den, den, den Top 5 auf dem WWE Network in dieser Woche, solange wie man es diese Zahlen gibt. seitdem im Fernsehen laufen, sind sie meistens nicht mal mehr in den Top 10 und meistens nicht mal und, und gab es Zeiten nicht mal mehr in den Top 25. Das bedeutet, auf dem WWE Network guckt es auch fast keiner mehr. Und das sind internationale Zahlen. Da würde ich schon das mal behaupten, ja die Sinn, meisten äh? gucken im
0: TV. Also für die Leute, die es halt, entweder guckst du es live oder halt für die Leute, die halt nicht die Möglichkeit haben, die gucken es dann halt übers Network. Aber ich glaube, das dauert doch auch ein paar Tage, bis es da hochgeladen ist, oder? Ich
1: glaube immer am, am Donnerstag. Also so lange dauert es Ich weiß nicht, ob es mittlerweile am Donnerstag oder am Freitag sind. Also, ich weiß nicht, ob 24 Stunden später oder 48 Stunden später. Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube ich glaub, am Donnerstag. Ich glaube am Donnerstagabend vor 12. Okay. 24 Stunden später, glaube
0: Ja, ein anderes Thema ich hatte ja die Woche ein bisschen Zeit und ich dachte mir, ich schaue mir mal Dark an. Ich bin erschrocken, Jens. Zweieinhalb Stunden fast, 16 Matches, ja. alles belanglose drei bis fünf minuten matches was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, um die Leute da aufzubauen. Aber du hattest noch nicht mal ein Main-Event, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt ein Match, was, ich, was jetzt nicht nur zum Aufbau dient, was sich von den anderen ein bisschen abhebt. Aber Mal abgesehen davon, dass wir jetzt auch schon viele News gehört haben, es soll eine zweite Show geben. Ich finde gerade so alles abseits von Dynamite, das muss man dringend irgendwie gucken, dass man das besser strukturiert kriegt. Ich fürchte mal einfach jetzt, Corona wird da auch eine gewisse Rolle spielen, dass man nicht sagen kann, hey, wir schicken jetzt den und den einfach mal für ein paar Wochen dahin zu der Company und zu der Company. Lass den da trainieren, lass den da arbeiten und üben. Aber so, das ist... Raw-Länge, wenn man die Werbung abzieht. Das, das geht nicht. Ich habe mir da zwei, drei Matches in der Kurzfassung dann hinterher rausgepickt, wo ich mir dachte, ah, die guckst du dir mal ganz gerne an, aber selbst mit einer zweiten Show, die vielleicht noch mal eine Stunde geht, ich, also entweder hat man viel zu viele Leute unter Vertrag, will auf Krampf jetzt im Moment Leuten Bookings verschaffen. Ich bin ein bisschen konsterniert gewesen. Also dieses, also eine halbe ist eine Dreiviertelstunde, du hast vier, fünf Matches, du hast klar viele Matches zum Aufbau, aber auch einen kleinen Main-Event dann zumindest für Dark, fand ich bombig. Aber jetzt, also geht gar nicht.
1: Naja, ich glaube, glaub, man, man muss es ein bisschen betrachten. Also ich glaube, Toni Khan hat es auch schon, schon ähm, relativ deutlich gesagt. Dark ist mittlerweile eigentlich das Entwicklungsprogramm von AEW. Das bedeutet, dort wird man dauerhaft Leute einsetzen, in denen man irgendwas sieht, also irgendwelche Independent Wrestler, und wird denen dort eine Chance geben. Und in der letzten Woche ist das sogar noch ein bisschen geswitcht, weil jetzt gewinnen dort auch durchaus Leute, die jetzt nicht fest unter Vertrag stehen. Die haben alle so Kurzzeitverträge, wo sie nach Auftritt bezahlt werden. Und da ist es halt relativ simpel. Die Leute, die dort auftreten, die haben so gut wie keine Bookings in der Zeit. Soll das heißen, für die ist jedes Match, und ich glaube, Tony Kahn hieß es auch, der bezahlt für einen Einsatz nicht schlecht. Also leisten das die kriegen da nicht 50 Euro, 50 Dollar und gehen dann wieder nach Hause, sondern die verdienen dort schon richtig gut. Keine Ahnung, ob die 300, 400, 500 bekommen, aber für die ist es halt jede Woche ein Paycheck. Das muss man halt sehen. Das ist ein bisschen wie das Arbeitsamt der Independent-Szene, zumindest in Florida oder im, im, ähm, ja, im Südosten der, der USA. Und ähm, man gibt den eigenen Leuten oder jüngeren Leuten ähm, Praxis. Da sind nämlich auch durchaus viele dabei, die jetzt noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel haben. Klar, hast du mal einen Brian Cage und so weiter, aber du hast eben halt Nyla Rose, Preston Vance, die, die Söhne von Billy Gunn, ähm, viele von den Frauen, die sind alle noch nicht so lange dabei und die sollen eben halt auch quasi Praxis bekommen. Dann hast du halt auch noch ein paar Leute, ähm, ja, die eben halt wirklich unter Vertrag stehen und bei Dynamite es nicht hinschaffen. Ich bin auch der Meinung, dass es viel zu lang ist, aber ich glaube, das ist im Moment auch nur so lang, weil es eben halt ähm, das Coronavirus gibt. Ähm, weil man das nutzt, um eben halt ähm, neue Talente so zu sichten. Zum Beispiel der Main Event diese Woche sieht man ja auch. Also Griff Garrison und Brian Pillman. Mittlerweile sind sie bei Dynamite angelangt. Und ich würde mal davon ausgehen, dass das die Nächsten sein werden, die einen Vertrag unterschreiben. Ähm, es gibt, glaube ich, schon den Grund, warum man das so aufbaut. Und wenn es dann die, irgendwann die weitere Show gibt dann wird die eine Stunde gehen, dann wird es da wahrscheinlich storyline entwicklung geben, die für Dynamite vielleicht auch relevant sind. Na? Und Dark wird eigentlich zusätzlich wahrscheinlich so ähnlich weiterlaufen, aber ich hoffe eben halt nicht zwei Stunden. Also das, das Dark ist glaube ich wirklich dafür gedacht, den Leuten Praxis zu geben und weil man die Matches zeigt, findet, das ist ein Weg ins Internet, weil es im Grunde nicht mehr groß Kosten hat. Aber das ist wahrscheinlich da wirklich für die Leute, die, die nie genug bekommen, sage ich mal. Also mir hätte eine Dreiviertelstunde auch jede Woche gereicht, wie das früher war, aber mittlerweile ist das, ein, es gibt ja auch keine Notwendigkeit für 16 Matches, um ehrlich zu sein. Also jetzt wüsste ich jetzt keins. Nee, also so. ich
0: war ein bisschen konsterniert. Ich habe so die Anzahl der Matches, die habe ich ja jetzt immer in den Ergebnissen so überflogen, aber als ich dann wirklich mal auf die Matchzeiten geguckt habe, so auf diese Zeiten von der Gesamtshow, da hat sich dann auch bei mir schon ein gewisser Overkill eingestellt, aber nun gut, wir warten einfach mal vielleicht ein halbes Jahr ab, vielleicht kann man dann das Ganze ein bisschen relativer betrachten, aber ist im Moment zumindest kein Format, was ich mir gebe. Deswegen finde ich es dann zumindest ganz gut. Muss es auch man so die Ergebnisse halt
1: einblendet? Format, was man sehen muss. Also, du kannst mal reingucken, um mal wirklich ein paar von den, den Leuten zu sehen. Also, hier zum Beispiel eben der Acclaimed, die ja bei Dynamit noch nicht angetreten sind, oder eben halt Garrison und Pillman. Die kann man sich da mal angucken, sage ich mal, mal schauen, was was einen da so erwartet. Aber ansonsten gibt es halt. Es sei denn, man hat wirklich viel Zeit, auch keine Notwendigkeit, das anzugucken, weil da basiert eigentlich zu 99 Prozent eigentlich nichts, was irgendwie wirklich von Interesse ist. Und die Ergebnisse werden ja bei Dynamite eingeblendet, damit bist du auf den Laufenden und ansonsten gibt es da nicht so viel, was man gucken muss.
0: Aber du hast die Tag Teams ja gerade schon angesprochen und das ist ja ein wunderbarer Einstieg eigentlich in die aktuelle Dynamite-Ausgabe. Ja. Die begann nämlich relativ ruckartig nach einem kurzen Rückblick auf die Geschehnisse der Vorwoche mit einem Match zwischen den Young Bucks und The Hybrid 2. Und was soll ich sagen? Also das Match ist halt so, wie man es von den Bucks und vor allen Dingen von The Hybrid 2 auch erwarten kann. Die sind halt wie eine Achterbahn, ohne dass es aufwärts geht. Eigentlich immer nur ab, looping, looping und nochmal mal steiler bergab. Ging hin und her. Irgendwann gab es dann mal die Konfrontation zwischen den Bugs und sie Acclaimed, die im Publikum saßen. Da gab es dann eine Powerbomb gegen ich, einen von den beiden. Ich weiß nicht, ob es Angelico oder Evans war, auf die Acclaimed. Die dann auch nach dem Match noch versucht haben, die Bugs zu attackieren. Allerdings kam dann SCU für ein Save, um ein Match für die kommende Woche aufzubauen. Ja, also für einen Opener, schnörkellos, viel Action, wunderbar. Man hat die Verletzung von Matt Jackson wieder ein bisschen thematisiert. Ich denke mal, das wird am Ende vielleicht sogar den Ausschlag geben, wenn sie die Titel wieder verlieren. Aber boah, kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen.
1: Nee, also die Bugs hatten es auch vorher schon angekündigt, dass uns äh, ein gutes altmodisches Spotfest erwartet. <lacht> Und das war genau das war es im Grunde. Das war ein klassisches Indie-Wrestling-Spotfest, ohne äh, Luft zu holen. Ich fand gut, ganz schön, dass du das Wort Schnörkellos in den Mund genommen hast. <lacht> ähm, ja, nee, also ich glaube, wenn zwei Teams in der Lage sind, so ein Spotfest zu sein, zu zeigen, dann sind oder, oder wenn man an Spotfests denkt, dann sind glaube ich die Young Bucks und äh, gerade Jack Evans irgendwie ähm, die Veteranen, was diesen Stil angeht. Und Jack Evans hat ja auch wieder ein bisschen was ausgepackt, also der 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 Double Foot mit dem Moonsold nach draußen. Ähm, habe ich so noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
0: Nee, also die sind halt wirklich für Nonstop action Total Nonstop action wenn man <lacht> jetzt ganz fies sein möchte. Äh. Auf jeden Fall die richtigen. Ja, habe mich gefreut, die auch mal wieder bei Dynamite zu sehen. Ja. Wahrscheinlich wird es jetzt nur eine kurze Episode gewesen sein, auch wenn Angelico nächste Woche ein Singles-Match bekommt. Mhm. Aber die das halt Gegner, ganz
1: genau. gut. Genau. Nee, ich fand es richtig guten gut. Also mir, ich hatte Spaß dran. Es war, war ein richtig guter Opener. Ein richtig richtig starkes Spotfest mit ein paar richtig spektakulären und schönen Spots. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hatte auch die richtige Länge. Oh, war perfekter Opener.
0: Bei mir hat man es sogar geschafft, dass ich zwischendurch Zweifel daran hatte, ob die Bugs das Match wirklich gewinnen. Man hat ja im Vorfeld thematisiert, dass halt... The Hybrid 2, ein Titelmatch bekommen, genau. wenn sie das Match gewinnen. Für mich war eigentlich die ganze Zeit klar, das wird ein klares Ding trotzdem für die Bucks. Aber in manchen Momenten hatte man mich kurz, dass ich dachte, irgendwie gerade auch mit der Einbeziehung von The Acclaimed oder so. Aber mhm. ich fand es dann auch klasse, dass es dann trotzdem ein ganz cleanes Finish war. Trotzdem wurden sie Hybrid 2 jetzt nicht geschwächt großartig. Also hat mir gefallen.
1: Eben. Nö, wäre ja auch durchaus sinnvoll gewesen, irgendwie Ende des Jahres nochmal ein Titelmatch zu bringen zwischen den Bucks und... Äh ähm, oder bei den Specials Anfang des Jahres, Ende des Jahres, ähm, zwischen den Bugs und den Hybrid 2, dementsprechend war das schon möglich, ja. Richtig, das hätte schon gut sein können. Aber nur wird es halt auslaufen auf, ja, keine Ahnung, auf die, ob die Acclaimed wirklich ein Match bekommen. Ja, ein bisschen Frühklaub.
0: Ja, mal gucken. Ja, aber SCU bräuchten eigentlich auch mal wieder einen Sieg, um eine gewisse Relevanz zu behalten.
1: Ja, aber es also ist es halt auch ordentlich die Kombination.
0: Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal zu uns bei Dynamite gewonnen haben. Aber nun gut, schauen wir mal, wo man uns dahin führen wird. Backstage war dann MJF, hat eine kleine Richtung äh, Promo in Richtung Orange Cassidy gehalten, dass er die Träume der Not So Smart Marks ein wenig zerstören wird und sich seinen Ring zurückholen wird, weil sein Finger fühlt sich irgendwie ein bisschen nackig an, meinte er. Ja, hat nochmal ein bisschen den Main Event gehypt, Kann man so machen, oder?
1: Kann man so machen, ja. Uh, ja, genau, kurzes, feines, aber kurzes, kleines Segment. Ja.
0: Der gute TNT-Champion Darby Allen war dann beim Therapeuten und es gab dann mal schön den Rohrschacht-Test-Kleckse. <lacht> er konnte die Team-Test-Kollegen allesamt noch ganz gut identifizieren. Er hat dann auch über Cage noch ein bisschen gesprochen und als dann ein Klecks in Sting-Form gezeigt wurde, hat er nur noch gelacht. Da ja, hat man das Ganze aus der vergangenen Woche schön aufgenommen, ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten oder hinein zu interpretieren. Das überlässt man jetzt ganz schön den Fans, die sich jetzt denken, äh, was haben sie beide vor? Ne?
1: Ja. Ähm, finde ich aber gerade diese Einspieler, gerade mit Damian Allen, finde ich eigentlich immer, immer wirklich äh, gut gemacht. Ähm, nehmen halt nicht viel Zeit weg, äh, sind schön anzusehen und ähm, treiben, also treiben indirekt eben halt wirklich die Charakterentwicklung und auch ähm, die Storylines durchaus voran. Also gerne mehr davon, ich mag sowas.
0: Ja, und wo wir schon bei Sting waren. Cody mit Arn Anderson und Tony Scavone im Ring und Sting kam dann auch hinzu. Arn Anderson hat dann die ganze alte Rivalität nochmal so ein bisschen na, er sagte hier, bevor ich irgendwas fallen. ich hau jetzt einfach mal ab. Das ist keine Sache, die wir heute klären. Und er hat ja auch letzte Woche genug auf den Deckel gekriegt, als er sich irgendwo eingemischt hatte. Ja, und dann das Ding ein bisschen gefrötzelt. Den guten Tony noch mal dazu gebracht, its Ding zu rufen. Und ja, dann hat er halt hier und da so ein bisschen über nichts und alles geredet. Hat auf Darby Allen angedeutet, der im Publikum saß. Und ja, Quintessenz war eigentlich am Ende, dass er Cody als Kid bezeichnet hat und damit gesagt hat, hier Junge, du spielst noch nicht bei den Großen mit, vielleicht eines Tages. Ich bin nicht wegen dir hier, aber stell dich mal hinten an, eventuell könnte das ja noch mal was werden. Ja, also ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht so ganz, was ich davon halten sollte. Mir ist auf jeden Fall die Selbstinszenierung von Cody die ich weiß nicht, mit dem Entrance und so, irgendwie am Anfang funktionierte es besser. Mittlerweile finde ich ihn Da ist keine Entwicklung mehr da. Ich finde ihn eher so ins nervig-heelige abdriften. Da muss man mal gucken. Also dieses typische Babyface, was man aufgebaut hat über Monate, das ist für mich völlig weg. Und Sting Ich mag ihn lieber so ein bisschen wenn er der ruhige Typ ist, wenn er einfach nur auftaucht, irgendwas macht, ja. nicht viele Worte verliert. Das war mir hier ein bisschen zu viel der Comedy-Sting, ohne dass er dabei in das coole Joker von TNA damals abgedriftet ist. Also, ich kann da nicht so ganz viel mit anfangen. Letztendlich war die Quintessenz das, was sie erwartet haben. Er sagt was, ohne was zu sagen. Weil er hat auf Darby gezeigt, so mehr oder weniger, ohne dass er jetzt gesagt hat, dass er wegen ihm da ist. Er hat gesagt, er ist nicht wegen Cody hier, er hat gesagt, er will lange da bleiben. Gleichzeitig hat aber auch Cody so ein bisschen in die Schranken gewiesen. Also ja, er mag im Dschungel angekommen sein, aber ob er jetzt der König des Dschungels ist, wird sich zeigen.
1: Na, das vielleicht nicht. Ja, also grundsätzlich haben wir es letzte Woche schon erwähnt, das Ding, das Ding passt halt nicht zu jemandem, der äh, fröhlich, lustig drauf äh, zulabert. Das ist halt so ein bisschen ein, ein Gegensatz für, für mich. also Das ist für mich nicht so ganz stimmig, deshalb bin ich da schon bei dir. Ähm, ganz amüsant fand ich eigentlich die Szene am Ende, als so das Ding den Arm um Cody legt und ihn so an sich randrückt. Cody sah echt so aus wie ein kleiner Junge und hat auch gegrinst wie so ein kleiner Junge, der jetzt von seinem, von seinem Onkel gerade nach vielen Jahren begrüßt wird und gerade sein großes Weihnachtsgeschenk bekommen hat. Irgendwie so sieht es aus. Ähm, naja, ich glaube, ich glaub, es ist schon äh, natürlich beabsichtigt, ähm, dass ähm, man hier offen gehalten hat, in welche Richtung es geht. Ähm, dass man Darby Allen antießt. Ähm, viele haben sich ja tatsächlich darauf be beschränkt, dass beide eben halt mit Faceband auftreten und so weiter. Es geht ja noch weiter. Ding ähm, ist eben halt, wenn man so möchte, eine tnt ähm, Ikone durch WCW im viele Jahre eben halt äh, ähm, auch ein Gesicht von TNT gewesen ähm, ähm, durch WCW Nitro und ähm, Darby Allen ist der TNT Champion, also so heißt ja, das
0: wollte ich auch später noch in den Raum bringen, genau. wenn du abgeschlossen hast, weil es könnte ja auch sein, dass es gar nicht gegen Darby gerichtet ist, sondern eigentlich nur auf den Titel bezogen, genau. richtig.
1: Ähm, weil man es ja auch immer wieder thematisiert, dass Ding zurück bei TNT ist, ne? äh, dementsprechend schon wird es irgendwann mal zum Match der beiden kommen, genau wie es durchaus zum Match gegen Cody kommen wird, irgendwann, und vielleicht eben halt auch nach einem Heel-Turn von Cody, ähm, würde eben halt durchaus passen, ein Turn von Cody gegen Sting, äh, ich glaube, bei Cody, also für mich ist er immer noch ein Babyface, ich glaube, was vieles fehlt, sind halt die Zuschauerreaktionen. ich glaube, wenn die Zuschauer da wären und äh, ihn lautstark bejubeln würden, wäre das auch alles ein bisschen anders. Ne? So sieht man halt nur, was man sieht und äh, Cody sieht jetzt halt auch mit dem Hals dazu, mit den blonden Haaren, mit seinen schicken Klamotten und dem pompösen Entritt sieht er jetzt halt auch nicht aus wie ein bescheidenes Babyface. Ne? Und wenn dann die Zuschauerreaktionen fehlen oder weitestgehend fehlen, wirkt das halt alles ein bisschen bisschen hielig. Und ja, wie gesagt, ich, ich glaube, man wird das jetzt auch noch ein bisschen rauszögern, bis bis man bis klar wird, was Steam vorhat. Ich finde es halt auch durchaus ähm, klug, da die Kuh zu melken, äh, solange es geht. Es hat ja auch ganz wunderbar geklappt. Ne? Von letzter Woche auf diese Woche nochmal deutlich Zuschauer hinzugewonnen. Dementsprechend ähm, macht es Sinn, da nicht sofort irgendwie das ganze Pulver zu verschießen, sondern das ein bisschen rauszuzögern und... Äh, ja auch ein Match äh, dann wirklich lange aufzubauen wenn er schon in den Ring steigt dann eben halt nicht im, von jetzt auf gleich irgendwie bei irgendeiner bei irgendeiner Weekly sondern das wirklich lange aufzubauen und da ist natürlich eigentlich jeder PPU vor ähm, prädestiniert dafür weil ähm, ja eigentlich musst du sowas beim PPU bringen also gibt gibt keinen driftigen Grund, da irgendwie äh, das anders zu bucken, weil ähm, nach dem ppv match kannst du dann immer noch äh, ein paar Wochen später bringen oder ein paar Monate später bringen das erste Match von Sting äh, im TV und das wird dann immer noch genug ziehen.
0: Definitiv, gerade wenn man es dann als das First TNT-Match von Sting vielleicht das um genau, den ja. TNT-Title bewirbt. Schauen wir mal. Also bis jetzt Nichts verkehrt gemacht, aber der Auftritt, ich hatte ihn mir anders vorgestellt und hätte ihn mir auch ein bisschen anders gewünscht. Das war mir so ein bisschen zu, hach, ich bin ja jetzt hier, es ist alles schön, wir sind so glücklich. Das war mir am Anfang ein bisschen too much.
1: Ja, ich kann dir sogar genau sagen, wann ich das erste Match von Sting im TV bringen würde.
0: Dann sag es doch, Jens. Sag es Am doch.
1: 26. März 2021. Ja, warte mal. Ist das ein Mittwoch? Müsste mal gucken.
0: Ist das ein Jubiläum, das TN, äh, das WCW. -Um? Das ist genau
1: 20 Jahre nach dem allerletzten WCW-Match auf hm. TNT bei Nitro. Solange man, man nicht wieder
0: Fair zurückholt.
1: Naja. <lacht> du wieder. Na, das wieder. Ja, was bin. denn? Das hoffentlich nicht. Ich meine, es geht, es geht natürlich jetzt nicht ganz, also 24. März wäre es dann, aber das würde ich bringen. Das wäre eben halt mehr oder weniger genau 20 Jahre nach, ähm, nach dem allerletzten WCW-Match und nach dem allerletzten Match von Sting auf ähm, TNT. Ist halt ein Selbstläufer, also ne? von daher No-Brainer, wie es so schön heißt. Und vorher das erste Match eben halt beim Pay-Per-View, ähm, gegen wem auch immer. Da kann man eigentlich, also Wäre eigentlich ein typisches Beispiel, keine Ahnung. Beim PP übrigens halt wirklich Darby Allen gegen Sting. Darby Allen gewinnt halt, oder weil Cody gegen Sting turnt und Darby Allen Sting einrollt. Und ähm, sechs Wochen später bringst du dann halt Sting gegen ähm, Cody bei Dynamite. Jetzt mal, als Idee in den Raum geworfen.
0: Wäre durchaus interessant. Und wo du gerade von Leuten aus der Vergangenheit sprichst: Tess war mit seinem Mann backstage, hat eine kleine Promo gehalten hat den besonderen Moment zwischen Sting und Cody noch mal hervorgehoben, hat dann natürlich seine Leute gehypt und das, was die beiden oder die drei letzte Woche mit, Team, mit Cody und Darby Allen gemacht haben. Wir erfahren, dass Hook, also Tess' Sohn, jetzt auch mittlerweile bei Team Tess ist und damit nicht mehr in der Nightmare Factory trainiert. Jo, und In der nächsten Woche bekommt Brian Cage ein Titelmatch gegen Darby Allen. Hat mich ein bisschen überrascht, dass man das jetzt so schnell gemacht hat. Puh, schwierig, ne? Also bereits ein cleanes Ende zu finden, könnte schwierig werden, weil den Titel wechseln zu lassen, das kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen. Cage allerdings mit seinem Titel, den er ja unbedingt dann mit Bedeutung haben möchte. Ne?
1: Das ist das aber schon nächste Woche das Titelmatch? Ja. Sicher?
0: Ziemlich. Wurde doch beworben in der Show, oder nicht?
1: Ich weiß nicht. Also gelesen habe ich es, glaube ich, nicht.
0: Also ich hatte, explizit. am KU wurde es für nächste Woche. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Okay, naja, dann wird das so sein. Also ich habe es nicht so auf dem Schirm, aber dann wird das schon so sein. Ich dachte eher so, ein, so eben halt dann ähm, entweder 30. Dezember oder äh, 6. Januar, je nachdem bei diesem Special da, aber so wird es schon so sein. Aber auch da, ähm, weil ich gedacht hätte, man baut es jetzt noch ein paar Wochen auf. Aber auch
0: Ja, das auch gedacht, aber...
1: Hat man ja rein theoretisch ein, ein sehr, sehr einfaches Opt-out, oder? Team Tales greift ja, ein natürlich. und Sting...
0: Cody natürlich auch immer als Möglichkeit. Richtig.
1: Also also wenn es nach mir geht, also ich würde noch ein bisschen Zeit lassen, aber wenn es nach mir geht, wäre es halt einfach so, äh, Team äh, Tess greift ein und Sting ähm, taucht auf, Cage ist abgelenkt, Elden rollt ihn ein, ähm, schadet Cage jetzt nicht so furchtbar, sage ich mal, und treibt die ganze Sache mit Sting und Darby Elden zusammen. Also das, wär aber Jens, sehr, das sehr wäre wieder
0: ein, Das wäre wieder ein unklares Finish, Komm, sag es schon. Das geht doch nicht.
1: Genau, ein Fuck-Finish. Also sagen wir mal so, solange
0: man das einmal alle paar Wochen macht. ne? Jetzt hatte man schon zwei Wochen in Folge im Main-Event ein Fuck-Finish. Oh nein.
1: Dann ist man ja fast an der Stelle von Raw und SmackDown, wo wirklich jedes zweite Match genauso endet. Aber das nein. könnte
0: durchaus von manchen Leuten angenommen werden, Jens.
1: Ja. Also bei Raw habe ich noch mal geguckt, waren es drei von sieben. Vielleicht sogar vier von sieben, je nachdem, wie man es deutet. Und bei SmackDown waren sie in den letzten Wochen, glaube ich, auch so. Da waren es immer drei, vier Matches, die so enden. Das ist ja
0: schockierend.
1: Und irgendjemand hat geschrieben, auch auf der Startseite, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber so wirkliche fuck gab es bei AEW bisher drei. Ich meine, Ablenkung ist ja jetzt nicht so direkt ein fuck Das ist ja nur... Hm. Ja,
0: ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, die, ba die beiden Dynamite-Dinger, ne, ich glaube, letztes Jahr bei MJF gegen Jungle Boy doch auch, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Es gab Cody, ja gut, das war jetzt kein Fuck-Finish. Cody ähm, gegen Jericho.
1: Das war der toll war ja nachher.
0: Nein, das Werfen des Handtuchs.
1: Nö, das ist, nö, das ist ein kleines Ende.
0: Ja, das ja,
1: ist ein legitimes Ende an sich.
0: Letztendlich muss man ja auch gucken, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Und das Argument letzte Woche machte es halt Sinn zum einen, um den Titelwechsel zu verkaufen, die Sache mit dem Wrestling und vor allen Dingen diesen Turn Omega gegen seine Prinzipien, dass er alles clean und nur durch ein reines Wrestling Match und in dieser Woche kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber ja. macht ja auch Sinn, also von daher
1: wie gesagt, ist ein, ist ein, sowas zu bringen ist ja legitim, man darf es nur nicht übertreiben. Das ist ja eigentlich immer, also es sagt ja überhaupt gar niemand was, auch gegen die DQ, gegen äh, ein Countout-Finish, gegen ein No-Contest, gegen eine Ablenkungs-Finish, gegen nichts von alledem kann man ernsthaft irgendwie argumentieren. Man darf es nur nicht übertreiben. Da liegt ja irgendwie...
0: Und wir sind ja auch immer noch beim Wrestling. Das darf man ja natürlich auch niemals ja. vergessen. Richtig. Ja, ein bisschen Oldschool wurde es dann. Die FTA hatten ihr erstes Match nach dem Titelverlust. Und sie hatten es mit Varsity Blondes zu tun. Brian Pillman Jr. und Griff Garrison. Das Debüt von Varsity Blondes bei Dynamite. Wir hatten ja vorhin, wo wir ein bisschen über Dark geschnackt haben, schon über die beiden hattest du ja schon was gesagt. Mhm. Ja, fand ich ein gelungenes Debüt von den beiden. Die haben sich hier nicht schlecht geschlagen. FTA natürlich mit dem Sieg. Relativ Ordentliches Weekly Match, würde ich sagen. Beide mit unterschiedlichen Stilen, haben relativ gut harmoniert. Im Anschluss gab es noch eine Konfrontation zwischen FTA und dem Jurassic Express, wo man dann vielleicht noch mal eine Feder einbringt, um FTA erstmal von ihrem Rematch vielleicht ein bisschen abzuhalten. Kann man machen.
1: Ja, finde ich auch. Also FTA haben, also würde ich mal behaupten, auch hier wirklich. Ähm, ähm Pillman und schon gut aussehen lassen. Also ich würde die beiden schon dauerhaft das Take-Team sehen, auch wenn, langsam bräuchte man irgendwie sowas, das ist, man müsste es wohl einführen wie im Fußball, oder? Das ist so ein bisschen wie bei Chelsea. Man bräuchte so eine Lohnarmee, wo man die Leute irgendwie <lacht> erstmal ein Jahr verleihen könnte, weil man hat so viele ungefahrene Leute und so wenig Zeit. das, ja, ist, irgendwie, das
0: ähm, ist ein Problem im Moment.
1: Das ist ein Problem, ja. Ähm, aber ich würde die auch gerne als Team sehen. Und die sahen hier in dem Match wirklich auch gut aus. FDR, sie haben gut aussehen lassen. War ein gutes Match. Die jungen Leute, ich glaube, Harrison ist übrigens auch erst 22 oder so. Das wäre also der nächste Jungspunt. Und Brian Pillman, ich glaube, war auch nicht viel älter. Ähm, ähm, durften hier mal scheinen. Ah, guck an, Brian Pillman Jr. schon 27. Wo war der denn die ganzen Jahre? Okay. Ähm. Und am Ende haben FDR eben halt dann doch äh, deutlich unfair gewonnen. Äh, kann man nicht viel falsch machen. War ein anstehendes Match. Die 6,5 Minuten äh, kann man genauso machen, wie ich das finde. Hat auch durchaus Spaß gemacht, sich anzugucken.
0: Ja, da habe ich nichts mehr zu ergänzen.
1: Übrigens, das Match ist nicht für nichts so angekündigt.
0: Nicht? Nein. Das klang auf jeden Fall so.
1: Also zumindest nicht nach, ich bin gerade auf, auf Twitter, ähm, hm. Auftritt von Sting, Auftritt von Omega, 14... Man, take the match inner circle gegen alle möglichen Leute. Cody gegen Angelico. Page und Silver und Reynolds gegen Private Party und Hardy. Und der Acclaimed gegen SEU. Also ich ja. gehe mal stark davon aus, dann wirklich 30. Dezember wahrscheinlich gehe ich mal davon aus. Oder vielleicht auch, auch in der Weihnachtswoche.
0: Ja, mal schauen habe ich das vielleicht falsch aufgeschnappt. Ja, Mag war, durchaus sein.
1: Man hätte es so denken können, ja. Aber ich, mir war eben so, als wenn ich nicht gelesen hätte, dass es klar angekündigt ist. Aber ich war auch nicht sicher.
0: Ja, du hast Matt Hardy und die Private Party schon angesprochen. Die treffen ja auf den Hangman und Alex Reynolds und John Silver von der Dark Order. Das Ganze ist entstanden bei Adam Page in der Bar, wo Alex Maves ihn interviewen wollte, fragte ihn dann ja hier, Tag Team Match nächste Woche, das Ganze baute auf auf die Diamond Battle Royal, wo Matt Hardy ja dafür die Eliminierung von Adam Page sorgte und ja, du hast ja keine Tag Team Partner und dann kam halt Silver und Reynolds mit ihrer unnachahmlichen, leicht comedyhaften Art Howdy und <lacht> Silver finde ich göttlich mittlerweile, muss ja. ich ganz ehrlich sagen und ja, fragten dann hier Wen würdest du denn sonst nehmen? Du hast doch keinen. Hast du sonst noch welche? Und ja, Paige hat ein bisschen überlegt und hat dann gesagt: Okay, ist aber eine einmalige Sache, ich trete Dark Order nicht bei und Reynolds waren wie zwei kleine Kinder, die am Weihnachtsmorgen ihr Paket aufgemacht haben. Ja.
1: Und Brody Lee, Mr. Brody Lee war nicht da, um ihren wahrscheinlich bisher größten Erfolg bei der Rekrutierung zu erleben, wenn man so
0: möchte. Jens können wir auch jetzt gleich machen, weil wir hatten ja direkt im Anschluss daran das Match von Dustin gegen Press 10 Vents. Und das war mal sehr kurz. 2,48. Es endete völlig aus dem Nichts nach einem ganz schlecht ausgeführten Running Bulldog. Ten äh, legte sich zwischendurch mit Aaron Solo an, verpasste ihm einen Pumpkick außerhalb des Rings und dann kam die Dark Order ohne Mr. Brody Lee. Und Mr. Evil Uno <lacht> hat dann versucht, Dustin zu rekrutieren als Nummer 7, hat sich allerdings nur eine Ohrfeige eingefangen. Also, Jens, meine Gedanken dazu sind: Zum einen, ich hab, frag mich ja, was ist mit Mr. Brody Lee? Also, ich habe ja auch gelesen, er ist verletzt. Ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen hast, aber die Rolle, die er verkörpert, die kann man doch selbst mit irgendeiner Verletzung durchaus weiter, weiß ich nicht, ausfüllen. Also dafür muss er ja nicht in den Ring steigen, da muss er nicht aktiv eingreifen. Man kann ja durchaus, selbst wenn er irgendwie, weiß ich nicht, was hat, zu Hause sitzt, machst du Greenscreen, schickst du einen Kameramann dahin, der nimmt Sachen auf und die schneiden es dann hinterher zusammen, dass du halt irgendwelche Segmente zumindest zeigen kannst mit ihm, wie man es am Anfang da mit einem Steak-Dinner oder so gemacht hat. Deswegen verstehe ich gerade nicht, warum er komplett außen vor gelassen wird im Moment. Hast du da irgendwelche Informationen?
1: Na, ich glaube, also man weiß es halt jetzt nicht genau. Also, er soll, ich weiß auch gar nicht, ob man verletzt sein soll, sagen sollte. Also er soll auf jeden Fall aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Ich glaube, es hieß zwar verletzt, aber das kann ja auch alles heißen. Also ich dachte ja auch schon, vielleicht hat er sich auch doch mal eine schlimmere Covid-Erkrankung eingefangen. Das muss man ja davon ausgehen, weil ähm, Toni Kahn ihm halt auch gesagt hat, dass er nicht näher darüber reden kann. Und über Verletzung redet man eigentlich. Das kann natürlich ziemlich alles sein. Na? Ähm... Was erfährt man halt nicht? Und er ist jetzt auch schon ein paar Wochen raus. Und ich glaube, wenn es nur eine Verletzung und nur in Anführungsstrichen eine Verletzung wäre und man ihn operiert hätte, dann hätte man das erfahren.
0: Ja, weil, wie gesagt, mich hat jetzt halt gewundert, wenn er verletzt ist, dann kannst du halt trotzdem irgendwelche Backstage-Segmente oder so nehmen. Selbst von zu Hause aus schickst du den Kameramann hin, der nimmt was auf. Ne?
1: Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, das ist schon richtig, aber gerade biegen die Lead und so weiter, das, werden, das nehmen die ja größtenteils in Florida auf oder eben halt in Kalifornien. Der, der lebt aber in New York, in New Jersey.
0: Ja, aber mal einen Kameramann da eine Woche hinschicken, der nimmt Sachen auf, die ja, man dann klar. für vier, fünf Videos irgendwie verwurstet. Das soll ja jetzt auch für eine Company wie IW jetzt nicht äh, die große Sache sein. Also scheint er ja Richtig. wohl doch irgendwas anderes noch vorzulegen.
1: Ja, ja gut, da heißt es abwarten. Wie gesagt, ich würde, würde jetzt auch nicht, nicht so groß eingehen. Ich denke, wenn das jetzt irgendwie was ganz Wildes wäre, hätte man ihn auch entlassen. Also wenn es irgendwie was ganz Bösartiges wäre, was er da gemacht hat, ich, das glaube ich nicht dran.
0: Nee, Das glaube ich auch nicht. Sonst hätte man die Storyline auch irgendwie Eben. Ähm, Was die angeht, Jens. Ja. Also im Moment verlieren die ja wirklich am laufenden Band. Sie straucheln stark. Die Sache, dass man jetzt hier versucht hat, das denn als Nummer sieben vor allen Dingen zu rekrutieren.
1: Hast du,
0: äh, ich habe so, hab irgendwie so, ein, so eine Idee gehabt, dass man vielleicht das Ganze jetzt wirklich so ein bisschen rumdümpeln lässt, die nach und nach dann versuchen, die zehn oder vielleicht die teuflischen 13 Leute vollzukriegen, weil ja auch überhaupt keine sinnvolle Reihenfolge bei der Nummervergabe irgendwie zu erkennen ist. Hm, und dass so. dann irgendwie ein großer Bums kommt, ein großer Payoff, irgendwie ein großer Twist oder irgendwie sowas.
1: Ähm, Seven sagt dir nichts.
0: In dem Moment, also im Moment, nö.
1: Als... Ich weiß, lag nämlich jetzt nicht auf das Jahr fest, aber es muss Ende der 90er, es muss 99 gewesen sein, also in der ganz, ganz dunklen, in der ganz, ganz dunklen Zeit von WCW, ich, ich glaube, es war 99, verließ Goldust die WWE, um zu WCW zu wechseln und dann gab es diese Videos, in denen man versucht hat, irgendwie ein ähnliches Gimmick zu bringen, wo Dustin in so einem langen, schwarzen Mantel mit dem schwarzen, so schwarzen Tot, Totengräberhut und weißem Gesicht vor äh, vor Fenstern äh, von kleinen Jungs aufgetaucht ist. Ich erinnere
0: mich an das Gimmick so ein bisschen, aber auch, ja. das da habe ich dann so angeschwebt.
1: Und, und seine erste Promo war, seine erste Promo war, in dem er erklärt hat, dass das Seven-Gimmick scheiße ist, dass er so ein Mist nicht wieder mitmachen wird, wie bei WWE. Also so eine Work-Shoot-Promo. Ne? Direkt aus der Feder von Vince Russo. Wochenlang hat man das Gimmick so aufgebaut ne? und bei seinem ersten Auftritt hat man es sofort über Bord geworfen und in der Work-Shoot-Promo hat er halt gegen WWE geschootet das war Seven, den Rhodes als Seven. Und das war so. im Grunde der Witz daran, dass ja. Dustin Rhodes Seven werden sollte.
0: Na gut, dann ähm, scheint sich meine Theorie ja jetzt schon wieder aufgelöst zu haben. <lacht> nee, also das hatte ich wirklich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ich dachte mir so, nachdem man jetzt weiter rekrutiert und irgendwie versucht man vielleicht die 10 oder eine Teuflische 13 oder so voll zu kriegen und dann wenn man die finale Nummer voll hat, dann geht's rund.
1: Dann, dann aber geht's los, genau.
0: Ja, irgendwann ja, muss ich es ja mal ne, irgendwas passieren jetzt so. Langsam hat man sich da ziemlich festgefahren.
1: Naja, auch Dark Order ist halt, da sind viele Leute drin, grundsätzlich, aber die meisten davon sind halt auch eher Loser und deren Gimmick ist es, auch Loser zu sein und Brody Lee war eigentlich derjenige, der in der Spitze steht. Brody Lee ist weg. Was bleibt, ist ein sehr unterhaltsamer äh, äh, John Silver und dann kommt halt nicht mehr viel. Das ist halt ein bisschen das Problem. Da ja, musst du halt hat, ein
0: bisschen mehr auf Evil Uno setzen.
1: Nur Generell auf das Take-Team setzen, genau. Ja. Also die, die könnten ja dadurch mitmischen, aber Take-Teams hat man ja auch wieder genug. Das Match hier wäre eigentlich prädestiniert irgendwie für Dark gewesen. Da hätte ich kein Problem damit. So, keine Ahnung, in, in, warum man Sendeplatz für Dustin Rhodes verschwendet, muss man ja auch ganz klar mal so sagen. Man hat kaum Sendeplatz und dann stellt man Dustin Rhodes dorthin, der sicherlich keine langfristige Zukunft hat. In, in das ist
0: halt die Familie,
1: Jens. Naja, gut.
0: Die Familie ich glaub, kommt das, immer zuerst.
1: Das, das, ich weiß nicht, ob das jetzt der Punkt ist, aber ich meine, es bewirkt ja auch nichts. Ne? Man hat es gemacht für einen guten Gag, den nicht jeder verstanden haben dürfte, weil viele dafür zu jung sind. Aber es hat ja jetzt auch niemandem was gebracht. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine große Storyline in der nächsten Zeit werden soll. Jetzt hat Dustin Rhodes halt einen Sieg. Wie gesagt, bei Dark wäre wär das so okay gewesen. Was das jetzt hier genau sollte... Weiß ich aber nicht. Also hier hatte man eigentlich keine Zeit für sowas, bei der Show.
0: Vielleicht kommt ja doch irgendwas noch mit weiterer Rekrutierung etc.
1: Ja, ist ja gut also möglich Also man sieht es ja auch an dem Page, dass das weiterläuft. Ne? Aber äh, wohin das halt führen soll, ist mir ein bisschen unklar.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja im Nachhinein dann doch noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise recht. Ja. Die teuflische 13. Ja. Ja, für die Dark Order. Man weiß es nicht.
1: Kann natürlich sein.
0: In der Zwischenzeit begnügen wir uns mit einem weiteren Gastauftritt. Shaquille O'Neal. Gut, das Ding darf man jetzt nicht als Gastauftritt, aber noch ist er Gast. Mhm. Ja, Shaq war zum Sit-Down-Interview mit Brandy Rhodes. Und ja, Shaq hat dann über den Angriff von Jade Cargill. Gesprochen, meinte er, kennt sie schon eine lange Zeit, ist ein großer Fan von ihr. Findet sie nicht unbedingt gut, dass sie den Arm von Miss Brandy verletzt hat, aber ja, passiert halt, ne? Hat dann auch noch den Respekt vor der Rhodes-Familie so ein bisschen geäußert. Und ja, man wollte sich, will die Probleme friedlich aus der Welt schaffen. Als Brandy das Ganze dann trotz Leichter Demütigung dann verlassen wollte, hat Shaq dann noch so ein bisschen in die Wunde gestochert, hat das Ganze noch so ein bisschen flapsig kommentiert und Brandy hat ihm dann das Wasser ins Gesicht geschüttet. Ja. Ich hoffe mal, es baut nur ein Match zwischen Brandy und Jade auf, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich Cody Rhodes gegen Shaquille O'Neal sehen möchte.
1: Hm. Naja, ich könnte mir noch ein technik fetch vorstellen, so ein mix aber ich, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie gut diese Jade Gargle, Korgel, Gagel, keine Ahnung da jetzt wirklich ist. Die ist halt auch grün, ich glaube, die hat noch kein einziges Match bestritten, zumindest kein offizielles.
0: Das weiß ich nicht, aber wenn Shaq sagt, da kann Brandy noch was lernen, dann wird die ja wohl was drauf haben, oder?
1: Naja, ich befürchte eher, das wird eine der wenigen Messlerinnen sein, die noch schlechter als, als äh, Brandy ist. Ähm, weil das reiht sich
0: ja dann in die Division ganz gut ein. Ups, ja,
1: sind wir mal nicht so unfair. Da würde man schon, ja, man muss auch dazu sagen, selbst Brandy hat jetzt nicht nur Kack-Matches bestritten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Jade so gut ist in ihrem allerersten Match. Ähm, zumal die eben halt auch schon 28 ist, was für eine, für eine weibliche Wrestling ja auch echt, echt nicht im, im, im jüngeren Alter ist. Ich glaube eher, das geht eher so, Gott, wie hieß denn die, die, die bei, genau diese wie Lady Tapper und so weiter, die alle nicht so wirklich gut waren. Die zwar groß waren und muskulös waren, aber eigentlich als Wrestlerin eher so mäßig, sage ich mal. Naja, sagen wir mal so, ich könnte mir ein Mixed Take Team Match irgendwie vorstellen. Zwei Minuten und danach pint Brandy oder pint Shade irgendwie Brandy und dann ist das aus. Also da könnte ich mir Check, vorstel äh, Check vorstellen. Ahnung, zwei Schläge verteilt und drei Schläge einstecken und dann aus dem Ring fällt. Und äh, damit war es das denn ich glaube auch, glaub auch nicht, ehrlich zu sein, dass Scheck irgendwie großes Interesse daran hat, jetzt großartig zu trainieren für ein Wrestling-Match oder so.
0: Ich glaub, nee das ist halt ein nicht bisschen Na ne? Naja. Hm. Schauen wir mal, was das ergibt. Ich hoffe auf jeden Fall nicht irgendwie auf so ein Match oder so, muss nicht sein. Nee. Vielleicht bei Dark. <lacht>
1: <lacht> das möchte ich ausschließen, sage ich mal.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ja. Dann war es Zeit für den Inner Circle und die Entscheidung, ob der Inner Circle zusammenbleibt. Santana war wieder nicht da. Jericho meinte, ja, er hat die Schnauze voll von dem ganzen Stress und wollte sich das diese Woche nicht antun. Mittlerweile wissen wir, dass wohl sein Stiefvater gestorben ist und er deswegen eine ja. kleine Auszeit genommen hat. Ja, MJF hat dann als Erster das Wort ergriffen, hat sich ein bisschen eingeschleimt und natürlich wollte er den Inner Circle nicht übernehmen, auch wenn andere Leute das immer behaupten würden. Sammy ging dazwischen. Ja, er traut ihm nicht, er glaubt ihm nicht. Irgendwann sagte dann Ortiz hier, so, jetzt reißt euch mal zusammen. Ich mag dich nicht, ich mag dich nicht. Wir wissen ganz genau, dass du nicht ehrlich spielst, aber trotzdem, mit dir zusammen sind wir schon besser als ohne dich. Zu Sammy sagte er, komm, gebt euch die Hand, vertragt euch You're better than him and you know it. Um dann auf MJFs Catchphrase anzusprechen. Sehr, sehr schön, muss ich dazu sagen, in dem Moment. Sammy hat sich dann so ein bisschen von der Gruppe emanzipiert, hat gesagt: Okay, ich bin dabei. Sollte aber noch eine Sache passieren, dann bin ich raus. Dabei hat man dann wunderschön den Blick in MJFs Augen gesehen. Sein Plan kommt so langsam in Fahrt, könnte man meinen. Am Ende ging es dann noch so ein bisschen, bisschen zwischen Hager und Wardlow hin und her. Die beiden haben sich so einen kleinen Anstarrwettbewerb geliefert und sind dann in eine Diskussion geraten. Wer denn wen jetzt anstarren würde? Ja. Und Le Champignon hat sich dann am Ende dazu durchgerungen, die ganzen Mann wieder zu vereinen. Auch wenn MJF dann nochmal den Finger in die Wunde legte und ich werde Orange Cassidy nachher eine Lektion erteilen. Der Mann, der dich zweimal besiegt hat, was Jericho dann auch überhaupt nicht gefallen hat, aber. Am Ende gab es den geeinten Mittelfinger, Jens.
1: Ja. Naja gut, ich war eigentlich das, was ich irgendwie erwartet habe. Eben halt nicht der große Turn irgendwie gegen Sammy oder so, sondern ähm, ein weiterer Schritt dahin. Also finde ich aber auch wirklich gut, dass man das jetzt nicht alles so über, über äh, das Knie bricht, sondern sich ein bisschen Zeit lässt damit. Ähm, so ein Segment, wo man sich alles wieder zusammenrauft und wo aber trotzdem die Spannung äh, zu sehen sind, wo Sammy eben sich halt durchaus äh, ich hätte fast gesagt emanzipiert emanzipiert, Entschuldigung ähm, finde ich auch gut ähm, passend, weil es eben auch da läuft es weiterhin äh, darauf hinaus dass man irgendwann gegen Sammy turnen wird und äh, man bereitet das hier schon vor dass man gesagt hat, also eben schon mal hier angedeutet hat, dass er durchaus eben Eier hat und ähm, ja, MGF stichelt weiter <lacht> und auch da ähm, hm, schwelt der Brand weiter. Also ich fand das Segment gut. Ähm, als Überbrückung, äh, als nächster Schritt in diese Richtung, ähm, für mich wäre die Trennung des Inner Circle oder auch im ein Turn einfach auch zu früh gekommen. Irgendwie.
0: Da bin ich absolut bei dir. Aber alleine schon die Catchphrase von Ortiz, you better than him and you know it. <lacht> in dem Moment <lacht> göttlich. Ja, Also da hat er, finde ich, auch noch mal einen Sprung gemacht in der Promo, so ein bisschen aus dem Schatten getreten, ja. Ja. selbst ein bisschen Profil gewonnen ich auch. und dann halt Sammy, der sich emanzipiert und MJF, wo du wirklich gesehen hast, so langsam, ja er will Sammy da drängen ja. und so und so langsam greift seinen Plan, dass das passiert, ohne dass er da wirklich viel für tun muss. Und die Spitzen dann auch noch von MJF gegen Jericho ja, den Mann, der dich zweimal besiegt hat. <lacht> also, ich ich finde halt
1: ich, ich, ich kann halt auch wirklich nicht von der, dieser Interaktion von Jericho und MGF äh, genug kriegen. Also, das ist das ist wirklich eigentlich so gut. Das ist perfekt. Also, auch, auch diese Kombination, dass das, ich möcht, möchte gar nicht, dass einer von den beiden irgendwie ein Babyface ist. Äh, die beiden als als Heels und als Heels wie sie, die beide verkörpern, also sind jetzt keine Monster-Heels oder so, sondern wirklich so ein bisschen die schleimigen äh, Übersetzbewussten.
0: Sprechen wir es doch aus.
1: Ja, ja, genau. Es ist einfach perfekt so, wie es ist. Also ich, hätte, ich kann mir das wirklich jede Woche angucken. Ich, ich finde das großartig.
0: Nicht umsonst wurde das Dinner-Debonair da, ne, für einen Preis ja, nominiert. Ja. Und
1: die New York Times bekam sich ja bei MGF kaum mehr ein. Also, das war ja schon eine Lobhudelei, möchte man behaupten. Der ja Name so Jericho an. kam da nur man einmal am Rande vor. <lacht> ja.
0: Ja, von Jericho ist man es ja auch gewohnt. Der hat es ja auch mit gut. seiner Erfahrung ja. zugegeben. Er hat es ja im Laufe der Jahre auch immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden. Aber dass jemand mit, sagen wir mal, so wenig Bühnenerfahrung in dem Sinne, ja. dann jetzt in seinem zweiten Jahr so dermaßen abliefert, das ist halt schon bemerkenswert.
1: Das Interessante fände ich auch, ich glaube, wäre MGF früh irgendwie bei WWE gelandet, wäre er jetzt ein Manager.
0: Nur ist gut möglich. Oder ein Kommentator.
1: Oder ein Kommentator, genau. Ich glaube nicht, dass man in ihm einen Wrestler gesehen hätte. Der wäre bestimmt wieder zu klein, zu schmächtig, aber weiß ich was nicht gewesen.
0: Ja, der Größte ist er nicht.
1: Nö, aber gut, ich meine, der ist jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, ob es an den Stiefeln liegt oder so, aber der ist jetzt auch nicht so viel kleiner als Jericho. Durchaus ein paar Zentimeter, also in der heutigen Zeit ist ja Jericho jetzt schon nie, kein Zwerg mehr, muss man ja auch dazu sagen. Das war mal anders sicherlich, ich weiß gar nicht, wie groß ist Jericho, äh, 1,83, das ist ja heutzutage für den Wrestler eigentlich eine normale Größe, nachdem es vor 20 Jahren noch 1,93 eher so war, also vor 20 Jahren war Jericho klein, einer der kleinsten, heute hat Jericho eine normale Größe, ich glaube, zwar wird auch MGF mit 1,83 angegeben, oder gucken wir mal, naja, mit 1,80. Na gut, das könnte hinkommen. Das könnte schon hinkommen. Aber für WWE wäre es eben halt immer noch klein.
0: Ja, apropos klein. FTA sind auch nicht die größten. Das stimmt. <lacht> ja, die hatten dann noch ein kleines Interview zusammen dieses Mal mit Tully Blanchard und Cash Wheeler hat den Titelverlust auf seine Kappe genommen. Er war zu arrogant. Er wollte die Bugs in ihre eigenen Disziplin schlagen. Ist krachend gescheitert, aber Tully meinte dann, war nicht dein Fehler. Wir haben das Match verloren, weil das Team war nicht vollständig. Ich durfte nicht dabei sein und ohne mich ist das Team auch nicht das beste Tag-Team der Welt und wir holen uns die Titel wieder. Fear the Revelation. Ja. Ansage. Ganz gut dann auch die Niederlage nochmal so ein bisschen erklärt. Passt natürlich ja. dazu. Gerade weil bei AEW halt auch der Wert auf Manager und Trainer so ein bisschen gelegt wird.
1: Richtig. Ähm kann man so machen. Also finde ich, find ich gut, ab und zu mal solche Interviews zu bringen, um eben halt dann auch durchaus so, so einen Schritt zu bringen zwischen einer vergangenen Storyline oder einer vergangenen Fehle und dort, wo es jetzt in Zukunft hingeht. Ähm, die paar Minuten hat man immer. Nee, fand ich gut. Ja,
0: ja dann sollte eigentlich ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Kings und Butcher und Blade und Lance Archer und den Lucha Bros stattfinden. Allerdings wurde Penta El Zero Miedo schon vor dem Match von The Butcher mit dem Suplex durch den Tisch geworfen und aus dem Match genommen, sodass wir dann ein Handicap-Match hatten. Das konnten dann am Ende Eddie Kings, The Butcher und The Blade mit einem Pin gegen Ray Phoenix beenden. Und ja, danach hat dann Lance Archer ordentlich aufgeräumt, hat alle drei alleine abgefertigt, mehr oder weniger. Die konnten dann noch rechtzeitig flüchten kann man so machen. Die Niederlage ist auf jeden Fall so glaubhaft erklärt, weil sie in Unterzahl waren. Archer hinterher wieder als Monster. Vielleicht ein bisschen zu dominant, aber muss jetzt auch nicht zu kleinlich sein, finde ich.
1: Nö, das ist richtig. Also man merkt hier halt wirklich, hier habe ich das so lange so gemerkt, hm, irgendwie hat man viel zu viele Programme und viel zu viele Fäden und viel zu viele Leute, um das irgendwie alles unterzubringen. Weil man hier wieder gemerkt hat, hm, hier hat man jetzt irgendwie die nächste Fehde, nachdem man Pack erst zurückgekehrt ist. Also eigentlich, muss man jetzt nur sagen, von den Fäden, die hier laufen, könnte AEW besser eine zweite Weekly gebrauchen als WWE-Moment im bei Raw und Smackdown. Es ist wirklich viel zu viel und, und viele Leute liegen immer noch irgendwie auf, also die ja auch nicht ganz verschwunden sind. Ich bin ja durchaus ein Fan davon, irgendwie rotieren zu lassen. Das bedeutet... Drei Monate lang bekommt der eine seinen Spot dann verschwindet wieder da, verschwindet da und dann kommt wieder drei Monate der andere seinen Spot und so weiter. Ein bisschen rotieren zu lassen, bin ich ein großer Fan davon. Das Problem ist, im Moment wird hier relativ wenig rotiert, sondern die Leute tauchen immer wieder mal auf. Ne? Wie zum Beispiel Brian Cage, wie zum Beispiel Lance Archer. Ne? Die stehen nicht groß im Mittelpunkt, aber sind dann immer wieder da und so hast du halt alle irgendwie mittendrin in den Schoß und das, man verliert irgendwie den Überblick langsam
0: ja, was ist denn eigentlich mit Peck? Kann es sein, dass man den jetzt für die eine Show zurückgeholt hat und der jetzt erstmal wieder zwei Wochen in Quarantäne ist und deswegen jetzt wieder weg ist? Dass das jetzt praktisch erstmal nur wieder so eine einmalige Geschichte war oder Nein, hast du eine Ahnung, warum man ihn jetzt wieder rausgenommen hat für zwei Wochen?
1: Naja, es kann natürlich sein, dass der, ne, naja, es kann theoretisch, es wäre ja zumindest ein bisschen fahrlässig. Also es kann durchaus sein, dass man, dass man ihn zurückgebracht hat, weil man ist eben eine Live-Ausgabe und am nächsten, in der nächsten Woche zeichnet man auf. Dann muss man aber sagen, ich glaube, ähm, zwischen Weihnachten und Silvester ähm, ist ja keine Show. Also, wird die vorher aufgezeichnet. Dann hätte ich ihn doch gleich bis dahin irgendwie hier gelassen. Dann hätte, hätte man dann bis Anfang Januar im Grunde alle Shows abgedeckt gehabt. Also, ihn dann irgendwie... Das war jetzt, jetzt
0: nur so ein Gedanke von mir, weil es mir aufgefallen ist. Man das hat ihn dann mit dem ja. zurückgebracht, dann kam er einmal in eine Live-Show und jetzt ist er wieder weg.
1: Ja, ja. Kann schon sein, weil letzte Woche war die Live-Show, diese Woche war die aufgezeichnete Show. Vielleicht ist das jetzt auch das, die neue Idee, dass man ihn alle, zwei Wochen, alle vier Wochen einfliegen lässt, dass er da zwei Shows da ist und dann wieder zwei Shows nicht da ist. Man kann man ja machen, aber ist halt das kompakt so halten und dann irgendwie ist er wieder weg. Ist irgendwie man hätte dann vielleicht
0: zumindest noch Videomaterial aufzeichnen sollen, was man dann irgendwie Backstage oder so, dass er dann vielleicht nochmal angegriffen wird ja. oder irgendwie eine Konfrontation, notfalls nochmal ein Interview oder so.
1: So hat man halt einfach Lance Archer reinrotiert. Ich meine, mit dem hat der hat auch nichts zu tun, das passt schon, sage ich mal.
0: Natürlich, aber es macht ja jetzt eigentlich aber keinen kein Sinn, Sinn, warum Richtig. Pack jetzt nicht da ist, wenn seine Mann attackiert werden. Gerade jetzt auch, wenn man Penta mit einer Verletzung aus dem Match nimmt, das Match ja. noch nicht gestartet war, dann hätte er ja als eigentlicher Teamleader sozusagen dann einspringen können müssen dürfen.
1: So sieht's aus, ja. Ja, nee, ich glaube, da wird schon an deiner Theorie irgendwas dran sein. Ja. Vermute ich mal.
0: Okay. Wie ging's weiter? Backstage, Attacke von Nyla Rose und Jade Cargill gegen Red Velvet. Wir hatten auch noch Vicky Guerrero-Schrein im Hintergrund und Big Swole und Serena Deep wollten dann den Safe machen. Dann kamen Diamante und Ivelisse dazu, die auch auf Hilseite seite agierten und ganz viele Offizielle. Hm. Ja, ich weiß nicht, worauf das jetzt hinauslaufen soll. Ich dachte, wusste jetzt auch nicht, dass Diamante und Ivelise auf der Seite von Nyla Rose und Jade Cargill stehen oder was die jetzt mit Spick Swan und Serena Deep zu tun haben, aber.
1: Naja, gut, ich meine, alle
0: Vielleicht gab es da auch irgendwie eine Dark-Vorgeschichte oder so oder in einem Tag-Team-Turnier da. Ja.
1: Also, ich, ich fand gerade, also hier fand ich halt die, diese Jade, keine Ahnung, das war ein bisschen so ein Stereotyp, oder? Es ist ein bisschen so, als wenn du dir gerade eine Ausgabe von Cherry Springer anguckst. Wo die billige Straßenbrust studierte, auf ihre Konkurrentin losgeht. <lacht> ja, aber ja. echt mal. Also. Ja. Weißer Pelzmantel, Hall hieß, äh, pink-grüner Minirock und dann aber auch noch diese typische, weiß ich nicht, also wie wir uns halt ergänzt, so diese die, typische Ghetto-Fight-Gestiken, äh, äh, die sie da rübergebracht hat. Also, ich weiß nicht, das hat mich schon irgendwie sehr stark daran erinnert, irgendwie.
0: Ja, ich musste ich eher so ein bisschen gehen. an die Folge denken von South Park, wo Butters Zuhälter war. <lacht> war ich ein uh, gutes Mädchen, Daddy. <lacht> oh, das gibt ja. jetzt aber eine Sturmwolke. <lacht>
1: Gut. Sehr schön.
0: Ja, da wurde es ein bisschen Stranger Abaddon. Ich glaube, es war sogar das Dynamite-Debüt.
1: Ich hatte schon mal ein Match. Ich glaube, das ist hat schon mal bei Dynamite.
0: Ja. Okay. Auf jeden Fall hatte sie einen Squash gegen Tesha Price. Knappe Minute. Nur dominante Aktion, Kann man machen, um sie mal aufzubauen. Es ging schnell. Fand ich ganz gut. Nach dem Match dann noch die Attacke. Shida kam dann mit dem Kendo-Stick. Hat ihr eins übergebraten. Und ja, Ebenen stieg dann relativ schnell wieder auf. Und Shida und Price suchten das Weite. Was mir hier besonders positiv aufgefallen ist, Shida hatte... Legere Klamotten an. Sie hatte kein Match, also war sie auch nicht in Ringkleidung da. Das ja. fand ich sehr positiv. Stimmt.
1: Äh, <lacht> die laufen also nicht alle in Ringkleidung. backstage schon.
0: Sehr gut. Ja, das äh, finde ich auch gut.
1: <lacht> ja, das sind halt so die, auch bei dem Prawl vorher, muss man drüber reden, keine einzige Person hatte Ringkleidung an. Nicht Nila Rose, nicht Vicky Guerrero, nicht... nicht nicht Jade, nicht Big Swall, nicht Serena Deep, nicht Evelise, niemand davon. Stimmt. Jetzt wo du sagst, mhm.
0: da hatte ich gar nicht drauf geachtet, aber hier ist es mir dann besonders aufgefallen. Ja. Macht ja auch Sinn.
1: Ja, das macht verdeufelt viel Sinn. Ja. Wenn
0: man jetzt nicht gerade Chris Jericho ist, der anscheinend auch immer in Ringkleidung rumläuft, wenn er gerade keinen Anzug an hat.
1: Ja, ja gut, aber ja, aber das ja, Ringkleidung ist besteht Chris halt Jericho. auch. Ne? Na?
0: Der kann es sich erlauben, dass er oberkörperfreie Jacke trägt.
1: Ja, richtig. Der ist halt ein Rockstar.
0: Genau. Und daher. Ja, Jericho hat dann auch noch mal den ganzen Inner Circle gehypt, gesagt, wie vereint sie sind und dass sie MJF deswegen nachher auch zum Ring begleiten werden im Main Event. Und ja, dann kam das, worauf wir eigentlich eine Woche auch gewartet haben, was viel gehypt wurde. Die Erklärung von AEW-World Champion Kenny Omega. Er kam zusammen mit Don Callis im Hubschrauber angeflogen, verweigerte jeden Kommentar erstmal draußen, ging dann in die Halle, kam durch die Hielröhre zum Ring sozusagen, durch den Heel-Tunnel. Ja. <lacht> Und ja, man hat Tony gar nicht großartig zu Wort kommen lassen. Callis hat das Wort ergriffen, hat gesagt, wie sauer Tony Kahn ist. Weil er hat Don Callis eingeladen und jetzt fühlt er sich hintergangen. Da fand ich dann sehr schön <lacht> willkommen im Business. <lacht> ja. ja, wahres Wort. Nirgendwo wird so gut betrunken wie im Wrestling-Business. Und ja, letztendlich geht es dann eigentlich komplett darum, was Kenny auch schon bei Impact am Dienstag gesagt hatte, wo er seinen Auftritt hatte. Dieser Plan ist seit Jahren in the making sozusagen. Früher war er ein kleiner Sammler von... Comics. Irgendwann hat er gemerkt, er kann sich die teuersten und seltensten Comics nicht alle irgendwie gönnen. Deswegen hat er mit was anderem angefangen. Er möchte Titel sammeln. Und letztendlich ist Don Kellis ja eigentlich sogar dafür verantwortlich, dass es AEW überhaupt gibt. Denn er hat für Jericho gegen Omega im Tokio-Dom gesorgt. Dadurch ist es ja eigentlich erst zu der Entstehung überhaupt von AEW gekommen. Und letztendlich eigentlich hat er ja auch gar nichts falsch gemacht. Der Kenny. Er hat ja das getan, was nötig war. Ja. Er hat das getan, was Jahre geplant war. Und so ist es halt. Goodbye and good night, Bang. Ja, Jens. Also die Promo, klar wie bei Impact Wrestling, aber mir gefällt der Kenny in der... Also der kommt rüber wie ein Star. Ja. Definitiv. Er hat die Ausstrahlung. Er kann diesen arroganten Typen unfassbar gut verkörpern. Dieser ganze Entrance... Auch äh, wieder wie mit den putzenden weiß, Damen. Wie
1: weiß war das denn eigentlich, oder? Wie bitte? Wie, Mai, wie weiß war das denn eigentlich? Ja, also... Ich noch die weiße Hose, aber ansonsten...
0: Absolut großartig. Auch die tatzenden Damen mit den ja. Besen.
1: Also Zweisitzer. Ja,
0: ist ja, einfach Rufvorin. ein Typ, den man hassen möchte. Ja. Also der strahlt einfach eine gewisse... So von arroganter Art aus. Ist herrlich. Also, klar. Was war jetzt nichts Neues im Vergleich zu Impact? aber man hat eine kleine Erklärung geliefert. Es passt dazu. Der Turn hatte sich über die letzten Wochen angedeutet. Er kam für mich insgesamt halt schon ein bisschen rapide nach der Niederlage der Tag-Team-Titel, nach dem Abgeben und dem sich Trennen von Page, aber letztendlich das ist eigentlich das, worauf man jetzt, wenn man es so betrachtet, schon lange hingearbeitet hat und es ist der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, ähm, ich finde es auch perfekt umgesetzt. Also übrigens hat man mittlerweile, also Melzer berichtet, berichtet mittlerweile im Newsletter, dass Omega auch nächste Woche bei Impact auftreten wird. Und wohl sogar bei einigen Impact-Paperviews äh, oder einige Impact-Paperviews headline wird. Also für Impact ist es jetzt schon ein großer Gewinn. Und es passt halt super in die Storyline. Also muss man halt sagen, so diese Promotion-übergreifende Storyline, auch wenn Impact deutlich kleiner ist und jetzt nicht so massig Zuschauer irgendwie zur AEW ziehen wird, ähm, passt das halt super. Omega in diesem Cleaner-Gimmick, äh, ähm, in dieser Heal-Persona, ähm, hat er früher bei New Japan schon überzeugt und überzeugt halt hier, Don Callis ist, ist ein super Sidekick dafür. Ähm, kann man im Grunde nichts falsch machen. Ähm, jetzt hat man braucht man eben halt nur eine ganze Reihe von Faces, ähm, die ihn herausfordern. Da hat man ja Gott sei Dank auch ein paar von Cody, ähm, von Cody über äh, John Moxley sicherlich nochmal über, naja gut, dann, danach wird es halt breit gefächert, da kannst du halt von Jungle Boy über Matt Hardy immer mal jemanden bringen. Also ich glaube, ich finde das schon sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr gut und man darf auch gespannt sein, in welche Richtung das in den nächsten Wochen gehen wird und auch, ähm, ja, wie Impact äh, da weiter eingebunden wird und ob wir dann auch bald irgendwann, Impact-Leute bei Dynamo 10, ich, nehm, ich glaube, zumindest Doc Gallows und Karl Anderson ist halt wirklich ein Selbstläufer, ähm, dass wir die dort irgendwann mal zu sehen bekommen. Und für TNA hat es ja schon, also TNA sage für Impact hat sich ja schon, schon ausgezahlt. Ne? Also, ähm, um vielleicht mal drüber kurz zu reden, ne? wollten wir ja mal kurz anschneiden. Bei Impact gab es schon eine ähnliche Promo, ne? bloß, dass wir da auf, zusammen auf dem Sofa standen, zusammen mit Joss Matthews. Impact hat übrigens die ganze Episode sofort umgehend auf Video hoch äh, auf YouTube hochgeladen das Video in voller Länge und über die Show gab es eben halt dann auch so Einspieler also man hat viel über AIW geredet äh, während der Show und ähm, gab halt auch so, eine, so einen wunderschönen Oldschool werbetrailer von Tony Khan und ähm, und Tony ähm, ähm, wo es dann darum ging äh, dass ja Tony dass es Gerüchte gibt dass Tony Impact sogar Kaufen, gekauft hat und so weiter und so fort. Also, wo, wo, wo er schon fast ein bisschen wie den Hügel rüberkam. Sehr, sehr unterhaltsam. Und für Impact hat es für das ähm, beste Rating oder die beste Zuschauerzahl gereicht, die man jemals auf Access. Wie heißt das denn da? Access? Access. 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 Richtig. Access heißt das denn da. Äh, Access TV er äh, erreicht hat. Ich glaube, das bisher Rekord war 200.000 und am letzten Mittwoch waren es 221.000 und noch deutlicher war es auf Twitch. Ich glaube, ähm, da äh, sind es im, im Schnitt so 800 Zuschauer, die auf Twitch zuschauen und, und am Dienstag waren es 65 mal so viel. Da waren es nämlich im Schnitt 52.500 und da gibt es so eine schöne Statistik, wo, wo gezeigt wird, wie viele Leute haben jemals irgendwie bei, bei, ähm, bei Impact auf den Twitch-Kanal jemals zugeschaut und äh, ich weiß nicht, um das wievielfache äh, der Peak irgendwie am letzten Dienstag war. Ähm, ja, also für Impact hat sich das schon gelohnt. Und wenn man das jetzt natürlich noch ein paar Wochen, ein paar Monaten ziehen kann, dann erwartungsgemäß, ne, wie eigentlich auch schon gesagt letzte Woche, ähm, der große Gewinner der ganzen Storyline ist am Ende Impact Wrestling.
0: Ich bin ja durchaus mal gespannt. Ich könnte mir da in diesem Zusammenhang, weil man jetzt wirklich dieses Titelsammeln so in den Vordergrund stellt durchaus vorstellen, dass Kenny Omega sich auch den Impact-Titel holt. Er hat ja auch immer noch den AAA-Mega-Champion-Chip da. Ja. Da ist jetzt für mich auch nicht mehr klar, nach diesem ganzen Gedöns, ob er den wirklich verlieren wird. Ich war ja fest davon überzeugt, eigentlich den gibt er jetzt bald ab, weil mhm. verteidigen kann er ihn eh nicht großartig, aber wenn man ich die ganze Sache jetzt so aufbaut, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da mit AAA nochmal irgendwie ein Arrangement findet, dass er den Titel behalten darf, weil mhm. Fehlen tut er ja anscheinend auch nicht in den Schoß da.
1: Äh, da, da. Also ja, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube zumindest, dass es noch nicht entschieden ist, weil wenn es so wäre, dann wäre doch hier bestimmt mit dem Titel schon mal rausgekommen. Also die Tatsache, dass er hier komplett ja, auf, Trotz des ohne Titel kommt, deutet ein bisschen darauf hin, dass wenn man das verschweigt, ganz einfach, weil man verlieren wird.
0: Es ist durchaus eine Möglichkeit, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da jetzt vielleicht noch irgendwie und das Ganze dann halt in eine andere Bahn lenkt, wenn man, das kann, wenn man sich da sicher ist oder wenn man sich da einig ist.
1: Klar, ja.
0: Also und wenn er sich dann noch den Impact World, World Title holt, den kann er ja dann auch durchaus durch Moxley oder so vielleicht dann wieder verlieren, durch irgendwie einen Eingriff. Ja, ja. Und also man hat da viele Möglichkeiten bei Omega ja. als Champion jetzt sowieso. Klar, Moxley als Rematch bietet sich irgendwann an, aber Page ist immer im Fokus, den hattest du schon angesprochen. Jericho, weil das Match ja jetzt auch so oft genannt wurde. Ja. Also für den nächsten Pay-Per-View oder, oder irgendwann mal in der Weekly, wenn da eine große Show ansteht.
1: Sting natürlich auch am Ende.
0: Sting natürlich auch. Also, ja, du hast auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Richtig. Ich bin mal gespannt. Also Jericho fiel mir jetzt wirklich als erstes ein für die nächste große Titelverteidigung, aber der ist halt im Moment auch nicht gerankt, deswegen...
1: Ja, genau, das ist die Frage. Ich dachte ja immer, die bekommen irgendwann einen Shot auf die Take-Team-Title, weil wenn Jericho antritt, dann war es das meistens immer noch mal im Take-Team-Match mit, zusammen mit Hager. Das heißt, da braucht es halt noch zwei, drei Siege und dann hast du die logischerweise weit oben gerankt. Das weiß Natürlich. ich halt nicht, das aber es kommt. ist halt
0: wirklich jetzt, gerade weil man dieses Match im tokio dom halt immer wieder so sehr in den ja. Fokus rückt, bietet es sich natürlich an, es zumindest zu bringen. Ob jetzt bei einer Weekly oder bei einem Pay-Per-View, sei mal dahingestellt.
1: Ja, bei der Weekly wäre halt auch schon wieder... Also, das ist halt ja, ein Das ist halt Frage. schon wirklich
0: bei einer großen Show machen. Ja, ne, auf
1: jeden Fall bei einer großen Show, weil von Namen her wäre halt Jericho gegen Omega, auch wenn es das jetzt auch bei AEW schon gab, eigentlich fast noch mal größer als Motley gegen Omega, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also das wäre schon eine Hausnummer.
0: Für den Mainstream auf jeden Fall. Ja, Aber bin ich mal gespannt.
1: Ja, es also. gibt, gibt viele Optionen. Bin gespannt, ob Impact das vielleicht dann nächste Woche dann wieder auf YouTube hochlädt, weil ich glaube, äh, die werden jetzt versuchen, da irgendwie wirklich alles, alles rauszuschlagen, was es rauszuschlagen gibt aus der Situation. So gut standen die schon seit ganz paar Jahren nicht mehr da, glaube
0: ich. Und übrigens, Joa, wenn man bei Impact reinguckt,
1: gut. Ner du, wie, du hattest ja auch irgendwie bei uns im WhatsApp-Chat schon mal geschrieben, dass Michael Kohl und ähm, Michael Kohl und na, sag schon, wer ist der andere Dödel? Corey Graves. Oh. Unglaublich nervig sind.
0: Ja, hier um, Cory Graves.
1: Ja, genau.
0: Unfassbar. Josh
1: Matthews steht dem nichts nach. <lacht> ist unfassbar, wie der Typ jemals Kommentator geworden ist.
0: Ja, er hat halt Was auch für eine genau Stimme. im gleichen Unternehmen gelernt, ne?
1: Ja. Was für eine energische Stimme und dieses
0: uh, uh,
1: Es ist ein bisschen wie Kermit der Frosch und jemanden, den man gerade in die Eier getreten hat. Boah, ist das ist das furchtbar. Also ist das na.
0: Vielleicht ist er das Baby aus Kermit und Miss P.
1: Möglich, ja. Das ist Sinn machen. So stimmlich macht das tatsächlich Sinn. Also ich habe ja echt nicht gegen Jeff Matthews, der kann ja gerne Interviewer sein oder so, aber den wirklich jede Woche zwei Stunden zu hören. Hui. Das ist nicht besser als Michael Cole. Weil Michael Cole ist es ja eher, eher den, der Müll, den er labern muss, als vielmehr sein als nicht unbedingt seine Stimme.
0: Jo, dann haben wir den Main-Event noch vor uns Jens. Es ja. ging um den Dynamite Diamond Ring, Titelverteidiger MJF. Mit dem ganzen Inner Circle gegen Orange Cassidy, der zunächst nur seine Best Friends dabei hatte, Chuck Taylor und Trent. Es kam dann während des Matches immer wieder zu versuchten Eingriffen und so haben sich die Best Trends jeden Dödel geholt, den sie irgendwie noch finden konnten. Nein, es war neben Varsity Blondes und Top Flight ausgerechnet Brandon Cutler. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ja. den kenne ich mir noch eher auf der Seite hinterher von Miro und ähm, Chris, äh, Chris Saban wollte ich jetzt schon sagen. Ähm, Kip, äh, Saban. Ja, Saban, ja. Kip Vorstellen können, aber die spielen ja Videospiele und er ist ja eher so der D&D-Spieler. Mhm. Ja, es kam zu diversesten Eingriffen. Es war ziemlich konfus. Bryce Ramsberg konnte nicht beurteilen, was er nicht gesehen hat, wie die Kommentatoren es so schön sagten, als der Baseballschläger in den Ring fiel. MJF dann das Gleiche abziehen wollte wie bei dem Match gegen Chris Jericho. Ja. Hat dann nicht funktioniert. Dann wurde der Spieß mal eben schnell von Orange Cassidy umgedreht. Hat auch nicht funktioniert. Am Ende gab es wieder Konfusion und es war Miro, der ordentlich aufgeräumt hat, hat Orange Cassidy mit einer Lariat, mit einem Lariat niedergestreckt. MJF konnte den Pin abstauben und während MJF dann ins Mikro brüllte, noch so halb niedergeschlagen, ich habe ganz fair gewonnen, hat Miro mal eben die komplette Security ausgeschaltet. Jens, was sagst du zu diesem Pulli?
1: <lacht> ja. Es war noch nicht mal irgendwie ein Sweater. Äh,
0: das war was richtig Teures, zumindest wenn was? der Aufdruck stimmte, ne?
1: Echt? Ich habe gar nicht auf den Aufdruck geachtet. Was steht denn da? Stand da drauf?
0: Boah, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Es war irgendeine teure Marke. Warte, gib mir zwei Sekunden. Rede mal.
1: Äh, ja, es war halt ein bisschen Overbook, ne? Okay, es war Versace. Oh, Versace. Alter, was ist denn das für eine hässliche Scheiße? Das
0: sieht so aus, ein bisschen aus, was,
1: die, was, was, was früher in den 80er Jahren so kleine, kleine Kinder als Schlafanzug getragen haben.
0: Oder? Ja. Ich fand, das war fürchterlich. Ich hatte keine Ahnung, was das aber irgendwann habe ich dann gesehen, da stand irgendwas, ja, Versace jeans Stimmt,
1: das sieht auch ein bisschen wie ein Schlafanzug aus. Die Jogginghosen?
0: Es würde zu King Corbin passen, ne? Jetzt noch eine Krone auf
1: <lacht> und es wäre eine Parodie
0: ja. eines Königs.
1: Ja. King of the Kotlet. Ähm Ja, ich weiß nicht. Auch kein Fan davon irgendwie. Ähm, hm, dann doch lieber Westler kommen Lamotten. Also, mag ja Versace draufstehen, sieht trotzdem aus wie ein Penner, um ehrlich zu sein. Oh, Aber ja, gut. Vielleicht ist das auch stylisch oder so und wir verstehen uns einfach nicht. Ja, ähm, was sagst so du zum Match? Ja. Weniger ist mehr und viel weniger wäre noch viel mehr gewesen. Also ich weiß so ein ganz ist, normales Wrestling-Match, sage ich mal, mit Wardlow von mir aus am Ring. Und zehn Minuten oder so hätte ich ja gut gefunden. Ich, hätte, ich hatte jetzt auch nichts gegen den Eingriff von, von, von Miro irgendwie, dass der für die Entscheidung gesorgt hat. Damit kann ich ja an sich leben. Das ist ja okay. Aber diese ganzen Eingriffe und so weiter, das fand ich ein bisschen too much. Also das Match hat mir jetzt wirklich nicht viel gegeben, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es war viel los. Viel Action. Ja. Viel Konfusion. Es war Sollte viel wahrscheinlich überall. einfach nur zeigen, dass der Inner Circle jetzt wieder geschlossen dasteht und
1: und nächstes Woche in, in 14 Mann take die Match.
0: Möglicherweise. Aber ja,
1: das ist angekündigt.
0: Ach so. Ja. Sieben gegen sieben oder was? Ja. Yep. Der Inner Circle gegen die restlichen Dödel oder yep. wie? Gegen Best
1: Friends. Oh. Warte mal, ich suche es mal
0: raus. Und Brandon Cutler. Oh
1: Aber oh, Brandon Cutler hat jetzt eine Siegesserie.
0: Ja, ich weiß. Also, aber nee, wahrscheinlich sieben Leute kriegst du zusammen, wenn du die Best Friends nimmst, wenn du Topflight Top nimmst und wenn du die äh, Varsity Blondes nimmst.
1: Genau. Topflight, Brandon Cutler, Varsity Blondes und Best Friends.
0: Dann bist du ja bei acht, wenn du Brandon Cutler dabei nimmst.
1: Topflight, 2, na eben, Cutler, 3, 4, 5, 6, 7. Topflight, ohne Orange Cassidy. Ich glaube, du ohne. Orange.
0: Ich dachte, wegen dem Match bringt man ihn da rein.
1: Nee. Oh, Cutler. Was will man
0: jetzt auf einmal mit Brandon? Cutler bei Dynamite?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also das erschreckt mich jetzt gerade ein bisschen. Allem,
1: ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil nächste Woche dann eine Pin fressen wird. Äh, ja, das wäre ja. ja
0: natürlich möglich, aber die anderen. Da hast du trotzdem fünf bis sechs Leute in dem Match, die auch den Pin fressen könnten.
1: Ja, ein 14 mann tick die match klingt auch ein bisschen furchtbar, wenn um ich zu sein.
0: Ja, schon. Miro, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war oder zumindest haben wir vor noch nicht gar nicht allzu langer Zeit darüber spekuliert. Was plant man mit ihm? Bis jetzt ist ja noch nicht so viel passiert. Ich hatte neulich gelesen auch, dass man ihn ja im nächsten Jahr ein bisschen stärker pushen möchte als Wrestler und als Gamer. Oder Twitch oder wie auch immer. Mhm. Ja, in der Battle Royale hat man es natürlich schon angedeutet, hat er ja ordentlich aufgeräumt. Jetzt diese Woche hat er auch wieder richtig ordentlich naja, den Leuten auf den Deckel gegeben. Da deutet sich was an. Ne?
1: Ja, äh, denke ich mal, in welche Richtung das gehen soll, weiß ich jetzt immer noch nicht. Aber ich meine, ich bin da vielleicht jetzt auch nicht die Zielgruppe, um zu sein. Ähm, der Twitch-Kram geht ziemlich an mir vorbei. Ich weiß auch nicht, wie groß Da Miro wirklich ist, aber gut. Ich glaube, da sitzen Leute, die das besser wissen als ich, und deshalb warten wir mal ab. Ich finde es halt. Ich, ich war ja durchaus ein Fan des, des Rusev bei WWE lange Zeit, und ich finde halt, dass das ist jetzt komplett was anderes. Ich denke mal, der wollte bestimmt auch komplett was anderes machen, und ich finde es auch okay, ihn jetzt nicht als großen ausländischen Bösewicht zurückzubringen. Aber für mich ist es halt schon irgendwie. Es fehlt auch Persönlichkeit, Wechsel.
0: ne? Ja. So, was er jetzt so wirklich darstellen soll. Er ist halt der Kumpel von, er ist der Best ja. Man, aber das hat man auch wieder so ein bisschen jetzt in die Versenkung fallen lassen. Er ist so der Kumpel von Sabian, ja. der ähm, Trauzeuge wahrscheinlich ja dann auch für die Hochzeit, die man ja angeblich immer noch plant. Aber so für was er jetzt steht, da muss wahrscheinlich noch ein bisschen Charakterentwicklung her.
1: Ja eben, und er ist halt auf Twitch. Ja cool. Ja.
0: Hm. Noch ja, nicht so Das spricht mehr, das junge sei. Publikum an, Jens. Hm? Das spricht das junge Publikum an.
1: Ja, natürlich, das spricht das. Ich sag ja, vielleicht ist Miro auf Twitch auch ein großer Star. Ich glaube es jetzt zwar nicht, dass der jetzt nur so ein, so ein Megastar auf Twitch ist, dass man jetzt sagen könnte, der, den muss man jetzt irgendwie in dieser Rolle bringen, aber was weiß ich schon. Also, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Twitch-Kram nicht aus, dementsprechend baue ich darauf, dass es irgendjemand besser weiß, aber mich spricht es jetzt halt nicht an. So gar nicht, oh. um ehrlich zu sein. Also ich bin hm. ziemlich also, enttäuscht da, von dem Run-Dream bisher.
0: Ich sowieso, also jetzt, ich als Old School man ähm, <lacht> kann damit jetzt auch nicht. Ich müsste eigentlich mit Brandon Cutler noch ein bisschen mehr anfangen können. Aber <lacht> <lacht> das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, wir hatten jetzt nicht die überragende Ausgabe der vergangenen Woche, aber... Im Gesamtfazit würde ich sagen, ich fühlte mich durchaus gut unterhalten. Man hat die Sachen kontinuierlich und konsequent fortgeführt. Es war an manchen Stellen vielleicht wirklich ein bisschen too much, aber ich habe trotzdem Bock auf die kommenden Wochen auf jeden Fall und wie gesagt, ich fühlte mich trotz allem gut unterhalten. Ich
1: fand das auch, ich fand die steuern ein, also die war ein bisschen vollgeladen, also man hat aber gemerkt, man wusste, dass man viele Zuschauer haben will und hat jetzt möglichst viel da irgendwie reingepackt. Und das ist natürlich auch ein Gedankengang, der nachvollziehbar ist. Ähm, auch wenn vielleicht das eine oder andere Engel da jetzt nicht unbedingt hätte, noch, noch reingedrückt sein müssen. Aber gut, ich fand es auch eine, eine, eine Show, bei der viel passiert ist, wo die Zeit äh, wo schnell verflog, sage ich mal. Ähm, hatte irgendwie keine Länge und von daher ähm, kann ja halt ja nicht jede Me eine Show so eine Megashow sein, ich glaube, das wirst du auch relativ äh, satt. Ähm, fand, das, fand das durchaus schon stimmig für, für, für den Zeitpunkt des Jahres und ähm, vor dem Hintergrund, dass eben halt dann wirklich Ende des Jahres schon die nächsten Specials kommen, brauchst du halt so eine Show, wo du viel aufbaust. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man vielleicht so zwei, drei Engels hier rausnimmt, um ein bisschen mal was sacken zu lassen. Es war ein bisschen viel gequetscht für mich in eine, in eine Zwei-Stunden-Show. Aber gut, das ist vielleicht auch schon wieder jammern auf hohem Niveau. Ne? Also hier jammern da darüber, dass zu viel passiert. Es gibt Shows, da jammern wir darüber, dass im Grunde gar nichts passiert. Also von daher,
0: ja. Ja, und insgesamt, also es war halt auch mal wieder was anderes, direkt mit einem Match und dann mit so einem flotten Match zu starten. Und insgesamt ein guter Mix aus Promos, aus Wrestling. Hier in dieser Ausgabe natürlich die Promos ein bisschen stärker im Gewicht, aber es war ja nach den ganzen Entwicklungen in der letzten Woche klar, dass hier mal jetzt erstmal der Fokus wieder darauf gelegt wird, die Weichen weiterzustellen, gewisse Sachen anzuteasen. Und am Ende hat man, denke ich, doch durchaus abgeliefert. Hunger auf mehr gemacht. Und ja, kann man so stehen
1: lassen. Ich wollte gerade sagen, kann man so machen. Gibt es eigentlich nichts zu meckern. Bin auch gespannt, wo es nächste Woche hinguckt, äh, hingeht. Nächste Woche klingt ein bisschen ruhiger von der Show her. Ähm, also vielleicht die Sache mit Sting, äh, die dann ganz interessant wird, wie es da weitergeht. Ansonsten klingt die Show ein bisschen, ein bisschen gesättelter so als Zwischenschritt, bevor es dann wahrscheinlich Richtung Weihnachten und dann, wie gesagt, am 30. und 6. dann wieder heiß hergehen wird.
0: Ja, bin gespannt. In diese Woche, also nächste Woche ist dann wieder live oder
1: wie? Es kann sein, dass nächste Woche wieder aufgezeichnet ist. Weil dann, nee, nee, nächste Woche wird live sein, genau. Und die Weihnachtsausgabe ist dann aufgezeichnet. Nächste Woche ist live, dann ist es aufgezeichnet.
0: Und dann am 30. zeichnet man dann wieder auf für den, 3, also für den 30. Glaube, und den 6.
1: Es kann, ich glaube, es ist sogar so, dass man nächste Woche dann quasi am 16., 17., 18. aufzeichnet. Und zwar auch die Ausgabe für den 30. mit und dann im Grunde erstmal. Ja, eine Weihnachtspäuschen macht und erst am 6. Januar zurückkommt. Ich glaube, so war das.
0: Ja, weil am 6. Januar, da hat ja NXT auch wieder ein Special. Hm. Glaubst du, da geht man normal mit oder meinst du, da haut man dann als ich Konter doch, auch noch was raus?
1: Ist doch schon angekündigt, dass man raushaut.
0: Ja, soll ja der zweite Teil von diesem New Years... Genau. geben
1: Das wird das, also das, das, das was war's? New Years Smash wird ein zweiteiliges Special am 30. Dezember? und am 6. Januar. Das heißt, man wird da schon ordentlich auffahren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Omega den Titel bei einem der beiden Matches, zum, äh, Shows zum ersten Mal verteidigen wird. Und da wird es halt dann wahrscheinlich wirklich bei einem der beiden Shows wird's zu Ellen gegen Cage kommen und ich nehme auch an, zu Shida gegen äh, Avalon. Also da wird, wird man wohl alle Titel verteidigen, gehe ich mal stark davon aus.
0: Wird auf jeden Fall dann Sinn machen. Ja. Bis jetzt hat man ja noch nichts angekündigt. Aber ja, die Weihnachtszeit naht. Bist du dann auch schon in Weihnachtsstimmung, Jens?
1: Ja, es geht. Ich habe alle Geschenke zusammen. Das finde ich, ja find ich ja schon mal ganz schön. Ansonsten ist es halt ein bisschen schwierig, irgendwie dieses Jahr in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ja.
0: ja, das ist wohl wahr. Ich muss auch mal gucken, dass ich jetzt noch die restlichen Geschenke, weil wenn jetzt wirklich wieder alles dicht macht, wird es natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, bei uns ist ab nächster Woche alles dicht. Also bei uns ist es ja noch ein bisschen mehr Kacke am Dampfen als bei euch.
0: Ja, wobei um hier wird auch seit heute wieder stark diskutiert, am nächsten Woche schon. Die Schulen, die machen nächste Woche ab der 8. Klasse wieder dicht. Mhm. 1 bis 7 ist dann wohl freiwillig. Dann dürfen die Eltern dann entscheiden. <lacht> das ist ganz großartig. Ja, Aber
1: ich, auch den, die Eltern, ich, dann wir die schauen Eltern entscheiden. Und wenn du Schwurbler als Eltern hast, hast du ein Problem oder was?
0: Ja, so ungefähr. Aber um mal eine kleine, schöne Weihnachtsanekdote zu erzählen. Ich habe neulich ein paar Fische aus meiner Hobbyzucht verkauft, ne, und für eine Familie mit einem Kind. Und das Kind war so begeistert, die haben dann Kekse gebacken. Die haben mir sogar Kekse mitgebracht. Oh. Und auch wenn du mit diesen Keksen auf Häuser werfen konntest und die Kekse werden ganz geblieben <lacht> und die Häuser werden nicht.
1: <lacht> ja, gut. Ich, ich,
0: fand, ich fand die Geste fand ich schon sehr süß, ja, wie der Kleine dann auch. mir die Kekse dann noch gegeben hat. Sehr, sehr herzlich. Sehr aber schön. ich habe noch nie härtere, trockene Kekse <lacht> gegessen. Dann trink
1: halt mit Kaffee. Einfach. Weißt äh, ja. ja. Dann geht das schon.
0: Aber es sind so die kleinen, feinen Sachen. Ich denke auch. So als ich Abschluss denke ich. ich mal: Denk daran, sind die kleinen Sachen im Leben, die dann wirklich schön sind. Und ich denke mal, wir gucken, dass wir nächste Woche auch nochmal eine Ausgabe jo. Das könnte klappen. Dieses Jahr ist das alles jetzt noch ein bisschen entspannter. Ab Januar wird es dann für uns beide wieder schwieriger, einen einheitlichen Termin zu finden.
1: Ich denke schon. Aber.
0: Bis dahin sollten wir die Zeit auf jeden Fall auskosten.
1: Genau. Bis ihr im Grunde keine Podcasts mehr von Wii hören könnt. Wenn ihr euch jetzt zupflastern. Genau. Und dann auf ziehen die wir uns Ohren
0: auf den Sack. Ja, genau. <lacht> das so, ist, denke ich, auch ein schönes Schlusswort. Wunderschön. In diesem Sinne, macht's gut. Macht's gut. Und bis die Tage. Tschö.
1: Bis Tschüss.